0: Hello, Bonjour, bongiorno. Ich bin Curly. Ihr seid bei Terwan Aniletten und wir senden heute wieder aus dem Orania im wunderschönen Kreuzberg in unserer Suite 102. Und wir haben heute einen Gast, der reife Weine am Start hat. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern ein paar Tausend Flaschen in seinem Riesenkeller. Und was er da alles so hat, da bin ich sehr gespannt, weil wir haben heute Clemens Riedel am Start direkt aus Österreich. Zu uns nach Berlin. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und auf TikTok. Aber jetzt kommt Willi. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. 6.50 Uhr abgeholt werden. Wie hat sich das für dich angefühlt, Willi?
1: Das sage ich jetzt nicht, weil das wäre wahrscheinlich nicht.
0: Ich dachte, dir macht das gar nichts aus. Ich dachte, du warst davor schon drei Stunden joggen oder so und bist so super aktiv. Nein, ich mein, also ich
1: bin dann am Anfang habe immer so einen Adrenalinschub, dann bin ich total wach und dann, wenn ich merke, ich habe nichts vergessen, bin geduscht, angezogen, alles, dann
0: versacke ich wieder komplett. Ich hatte halt voll das Problem, weil ich dachte so, oh, ich mach vielleicht durch und dann habe ich zu spät entschieden, nicht durchzumachen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und war dann nicht sehr lange im fürs Bett. Fürs Durchmachen dann zu lang und fürs Niederlegen zu kurz. Geil ja, und dann erforschen. bin ich halt tatsächlich wirklich erst 6, 6.30 Uhr aufgestanden, habe geduscht, mich fertig gemacht. 6.48 Uhr war ich fertig. Ich komme raus, kommt dieses Taxi an, ich steig ein. Wie geht sie das aus mit deiner Haarpracht, bitte? Das geht, die Luft trocknen. Das ist Mütze, oder was? Kein Führen, immer Luft trocknen. Und was auf jeden Fall mich am meisten irritiert hat, ich dachte, wir fahren nach Adlershof oder so in diese Fernsehproduktionsstätte und ich kann im Auto nochmal safe eine halbe Stunde pennen, mhm. dann steige ich in dieses Taxi ein, mache es mir so gemütlich mit meinem Kissen, was ich natürlich dabei hatte und auf einmal sagt dieser, tut ja, wir sind da und ich so, hä, ja, wie, wie, wir sind da und das war dann einfach… Ich habe mal stressig das Skript durchgelesen, aber es hat sich
1: ausgezahlt, also wir waren beim heute. Frühstückfernsehen heute, Ja. Heute, obwohl auch. wir nicht frühstücken. Das war aber super nett, das ist ein echt sehr sympathisches Team. Mega, dort, die sich
0: wir haben uns super wohl gefühlt und wir haben gefrühstückt. Sehr toll gekümmert Wir haben, haben Kami gefrühstückt, ein bisschen Ja. Schlückchen. Nicht
1: zum, wie soll ich sagen, also die haben sich nicht so gefreut, ne, dass ich dann statt einem Kaffee mal hier bei ihnen habe.
0: Aber naja, die haben ja auch nicht jeden Tag Terroren an die Letten zu Gast, aber die Leute waren auf jeden Fall mega cool drauf, mega nett, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und für alle, die es nicht gesehen haben, ihr könnt es bestimmt in der SAT 1 Mediathek nachgucken, was wir da angestellt haben im Frühstücksfernsehen. Wir hatten natürlich unser Buch Anleitung zum Weinsaufen dabei und haben mit dem ein oder anderen Weinmythos aufgeräumt, so wie ihr es von uns kennt.
1: Genau. Und mit diversen Mythen können wir heute auch aufräumen, nämlich dass gereifter Wein immer besser ist als junger oder umgekehrt. Ah, ich habe schon
0: gehört, du hast dazu so ein bisschen.
1: Heute ab- haben wir einen Profi im Haus tatsächlich. Ja, ja. Nur so ein bisschen. Aber in ich hatte das Vergnügen tatsächlich, bei seinem Bruder öfter mal privat sein zu dürfen, und das war immer sehr super, obwohl ich dann den unseren heutigen Gast erst später kennengelernt
0: habe. Ja, ich bin gespannt, was er, ja. was er dabei hat. Wir und haben gestern
1: uns gestern auch schon mal leicht ausgelittert und eingepegelt <lacht> für die Folge. Nee, ja, ich hoffe, mehr. er ist frisch, wahrscheinlich frischer als wir. Der musste sicher nicht so früh auf. Aber gut, wir werden jetzt schauen, was er dabei hat. Ich glaube, es wird gut. Ich hoffe, es wird gut. Es gibt eine Flasche Blind auch für mich.
0: Oha. Und für dich. Ja, wahrscheinlich, Janine. Blanc. dich. Ja, mit Jenny
1: Blanc ist man <lacht> die Achillis.
0: Ja, so nee, ich freue mich sehr und ich bin auch gespannt, was du zu gereiften Weinen sagst, weil ich habe gehört, du hast ja so ein leicht ambivalentes Verhältnis dazu, da können wir heute auch mal damit aufräumen.
1: Schauen Schau wir mal. Und ich kündige ihn jetzt an, weil du hast sicher ja den Namen schon wieder vergessen. Ja, hast du vollkommen recht, Mannschaft. <lacht> Herzlich willkommen aus Wien, Clemens Riedl von Trinkreif. Ja, vorragend, Herr Clemens Riedl. Wenn du da bist.
2: Freue mich, danke für die Einladung.
1: schaust auch sehr frisch aus für den gestrigen Abend, muss ich sagen.
2: Was war denn gestern
1: wieder los? Ja, bei einem Glas ist es nicht geblieben, wie ausgemacht. Wer ich wollte ja gedacht? gestern früher gehen, weil wir waren ja heute im Frühstücksfernsehen bei Sat 1.
0: Also Richtig. ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Aber ich war noch nie so früh wach in meinem Leben, glaube
2: ich. Ich habe extra vorher gefragt, soll er am Vorabend kommen, zum Warmtrinken? Und
0: der Willi hat gesagt, ja.
1: Ja, das war dann irgendwie komisch geplant. Weil, aber ich habe hab gestern Abend mit telefoniert
0: und er so, ja, ja, ich bin um 10 um bin ich auf dem Nachhauseweg. Du meintest, du kommst
1: zwischen sieben und acht und das hat auch gepasst, aber dann war ein Flaschen, zwei, drei, dann kamen die und dann kamen die noch und ja, dann waren es mehrere. Hat ja alles gepasst. Aber wir ich, kennen uns an alle Flaschen erinnern. Das stimmt. Ja. <lacht> das ist immer so ein Indiz, dass es nicht zu viel war. Gell? Ja, voll. Super. Du bist Weinhändler quasi und deine Firma heißt Trinkreif.
2: Genau. früher habe ich gesagt, ich bin Nebenerwerbsweinhändler, okay. weil das eigentlich ein Hobby, als Hobby begonnen hat, aber mittlerweile bin ich Vollzeitweinhändler. Und, und
0: was warst du Vollzeit, als du noch neben? Ich
2: komme ursprünglich Weihänder? aus der IT-Branche. Also ich habe 25 Jahre äh, mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet. Damals wow. hat das nicht IT geheißen, sondern EDV. <lacht> und, wenn du, man und wenn du einen Speicher von 256 Kilobyte auf 512 Kilobyte aufrüsten konntest und einen Farbdrucker hattest, warst du schon im Geschäft. Was? Aber, das sage ich immer ganz gern, in 25 Jahren IT-Branche ist man noch nie jemand, um den Hals gefallen und gesagt, mach so ein schönes Produkt. Das also, Beste, was da passieren ja. kann, ist, dass die Leute sagen, Endlich funktioniert ist nicht so eine
0: persönliche Sache. Und einfach,
2: die ne? Weinbarsch, das kommt schon vor. Ist da dankbar, Dass, dass Leute einfach glückselig sind, mhm. weil sie so eine tolle Flasche bekommen
0: haben. Ja, oder also noch ist, der vierten Flasche. Es ist, ähm, es hat einen positiven Impact auf die Lebensqualität. Voll. Also meine Mutter ist mir zwar schon ein paar Mal um den Hals gefallen, als ich den Monitor wieder eingesteckt habe, <lacht> aber ich verstehe vor, was du meinst. Ich glaube, Wein hat einfach eine eine andere Liebe, die es umgibt. Irgendwie. Also ich habe noch die große
2: eine große Zelle in der IT-Branche. Ich bin noch in einem security Unternehmen in Holland beteiligt, damit man uns die Weine erleisten kann. Die man ich
1: da würde gerade sagen,
0: also. <lacht> ich würde sagen, das ist eine klassische Win-Win-Situation. <lacht>
1: das bringt natürlich viel. Wie bist du zum Wein gekommen?
2: Ähm, ich sage immer, ich komme aus einem Haushalt, in dem eher Wein als Bier getrunken wurde. Also mein Vater war jetzt kein Weinfreak oder Sammler. Da hat es halt Weine gegeben vom Steininger oder Leberl oder so. Also du hast gute Sachen, aber jetzt kann ich Bordeaux Österreichischer Produzent. Genau, also. die Bordeaux kein Grüß, Also die, die hat mein Bruder dann im Studentenheim schon in der Bettlade gehabt. Und das ist eigentlich, kann man sagen, die Person, die dafür verantwortlich ist, dass sie viel mit Wein mich beschäftigt habe und irgendwann Weinhändler geworden bin, also mein Bruder, weil er ist eigentlich der Weinfreak von uns zwar
0: Und hat er noch früher ein Unternehmen gegründet oder wieso hat der nie... Nein, nein, Bachelor? nein, der hat
2: äh, das Studium zu Ende geschafft, im Gegensatz zu mir. Äh, und und hast Mobilien- nicht fertig studiert? Ich habe nicht fertig studiert. Ne? Ich bin mit 19, du, wir haben ein Mobiltelefon gehabt, ähm, da hast die Batterien wechseln können während des Gesprächs und die Batterien waren so groß und schwer wie jetzt die Telefone. <lacht> und äh, das war zwar ein dramatischer Schock für meine Eltern, wie ich gesagt habe, ich habe mit dem Studium auf, weil ähm, wir haben schon ein Unternehmen aufgebaut in der Zwischenzeit. Was hast du studiert? Äh, internationale Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck.
1: okay Ich meine nicht, dass das ist jetzt eine Tragödie wäre. Ich habe nicht studiert. Aber ja.
2: <lacht> naja... Sichtbar, <Sieht man>, gell? <ja? lacht> Ansichtssache. Ich werde, das Buch, ich werde mal dein Buch lesen und dann... <lacht>
0: <lacht> dann ja, dein dein Bruder hat dir also die Möglichkeit gegeben, in die Graugrüß schon mal Ich habe zum Beispiel
2: sehr lange keinen Rotwein getrunken, weil man das, das nicht besonders angesprochen hat. Und mein Bruder hat halt immer wieder gesagt, na, den musst du unbedingt probieren. Was halt fatale Folgen halt hatte. <lacht> Weil der erste Bordeaux, der mir wirklich geschmeckt hat, war Petrus 89. Oh, Ach, also ja, okay, gut. Ich bin halt da leider auch auf recht hohen Niveau äh, eingestiegen und hängen geblieben.
0: Aber äh, es gibt ja auch einfachere schon ja, Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Ich meine, nach unten trinken ist schon mal schwierig, wenn man mit Petrus anfängt.
2: ist Ich bin übrigens auch der Meinung, wenn man eine Weinrunde oder wenn man Gäste hat, dann muss man, muss man sich am oberen Gast orientieren und nicht am unteren. Also vom ah. Wein... Ja, 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 ja. Na gut, das stimmt. Du, das ist ja, Wein trinken lernst du ja auch nur dann, wenn du mit Leuten trinkst, die mehr Ahnung haben als du, und auch die, die Weintechnik ein bisschen herausfordern. Mhm. Das kann ich bestätigen. Auf ich, jeden Fall. Aber ich habe jetzt kein Problem, ähm, einen einfachen Wein zu trinken, wenn er gut gemacht ist. Aber wir haben unten einen Artikel ähm, im Newsletter geschrieben mit der Behauptung, oder, oder ja, dass ein Wein, der nachhaltig und fair produziert wurde, im Lebensmitteleinzelhandel 15 Euro kosten sollte, nicht weniger. Weil das 15, es 15, wir uns erklären
1: immer so mindestens 10.
2: Das Intention. hat ein bisschen ja. Unterschied. Ja. Deutschland sicher ist eine, Spur, ist eine Spur günstiger, aber ich kann mit 10 nur leben. Ja, ja. Aber wenn es dann drunter wird, dann
1: kann ich doch nicht stimmen. Ja, schwierig. Gell? Es geht sich nicht mehr aus mit den Kosten Nein. wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. Was haben wir denn hier? Schönes, honigfarbenes also, im Glas?
2: Also ich habe natürlich überlegt, was ich mitbringe und habe mir erkundigt, natürlich auch, was eure Geburtsjahrgänge sind. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das seit ihr beide 86er. Mhm. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, dann wollen wir mal die Eltern feiern, die euch 85 gezeugt haben. <lacht>
1: Der Foto ist heute übrigens 70, alles Gute, Herr (lacht) Schleigl.
2: und wir haben im Glas vom Weingut Knoll der Wachau, Riesling, Leubnerberg Kabinett 1985. Muss man, äh, wie ich glaube, jetzt mal erklären, Mhm. für unsere deutschen Zuhörer, Kabinett ist nicht das, was in Deutschland Kabinett ist, sondern... In der Wachau wurde 1986 eine Klassifizierung eingeführt, die es heute noch gibt, mit äh, Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Das hat ein Zuckergradationstum gehabt. Und das, was heute Smaragd ist, hat damals Spätlesekassen. Und das, was was damals Kabinett ist, würde man heute in der Kategorie äh, Federspiel einordnen. Also, es ist ist ein Mittel, was wird der Wein haben? 12,5? 12. Also, es ist eigentlich. Alkoholisch gesehen recht leichter Wein.
1: Das aber ist ein richtig guter Wein. Vor allem ist der frisch, jugendlich. Ist un- der schaut einfach nur alt aus. ist aber unglaublich jung. Hätte ich die so alt geschehen. eine super Spannung. Ja, und in Österreich gibt es ja keine... Also, Kabinett ist jetzt nicht restlich. Das ist eigentlich immer trocken ausgebaut. Und das ist ein bisschen eine ja, mittelkräftige, leichte Kategorie. Aber schon auch als erstes Prädikat anzusehen. Also wie in Deutschland, ja nur anders produziert und anders ausgebaut Super ist das. Trinkst du viel Knoll? Ich trinke gerne Knoll.
2: Ja. Ja. Vor, aber das? natürlich, ich, das ist immer dann die Frage, äh, wenn man darüber redet, äh, gereiften Wein, ich hätte gerne einen gereiften Wein, und dann kommt mir jemand mit 2017 daher, dann sage ich, der Wein ist noch nicht einmal in der Volksschule.
0: Schleicht ja. mhm.
2: Also wenn wir von gereift reden, dann würde ich sagen, 80 er wenn sie wirklich top gelagert sind, 90er Jahre ist jetzt super, 2001 ja, ist auch super, das andere, da würde ich persönlich noch warten. Aber wenn ich jetzt am 2015er so einen Riesling im Lokal trinke, bin ich jetzt nicht beleidigt oder böse. Ja, das ist, da muss man schon sagen, das ist schon ein Minderheitenprogramm, ähm, auch aufgrund der Menge, die es noch gibt und nicht jedermanns Sache. Ja, weil ähm, der Großteil der Weintrinker sucht nach wie vor im Wein das Charmante, den, den, den Fruchtgenuss und dann gibt es einfach in
1: den ersten Jahren. Bist du der Meinung, wenn man heutzutage, also sagen wir jetzt ein mittelgutes oder gutes Jahr, 2019 zum Beispiel, ein Federspiel von Knoll genauso reifen könnte wie das? Ja. Ist das von der Qualität und von den genauso. Wissen wir nicht? Oft heute schwer, dass man beim Federspiel, also man jetzt nicht Knoll sondern generell Produzenten auf die Geschichte ist dass Federspiele ganz häufig die Qualität nicht mehr haben wie sie früher hatten und dass man mir dann zu dick zu üppig wird und das finde ich hatte man damals in den späten 80ern oder Mitte der 90er eigentlich nicht also das sind die Weine seit es jetzt Federspiel aus den den Anfang der 90er oder so finde ich oft komplexer und besser. Also von der Qualität ist klar, wenn die mit Reife, dass die ein bisschen zunehmen oder sich verändern. Aber ich glaube, das war, hat man anders gesehen, finde ich, die Qualität.
2: Time will tell, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und man darf nie vergessen, wenn wir heute Weine aus den 80er Jahren trinken, dann trinkt man ja das, was quasi sich aus großer großartiger auskristallisiert hat. Aus was? Ja, aus die Jahrgänge, die sie aus großartig haben, so, ja. Der Rest wird, ist weg oder wird nicht gehandelt oder weggeschüttet worden. Ja. Also, das ist ja eine Selektion über 40 Jahre ähm, und äh, das war ja auch notwendig, weil, wenn man, wenn man sich anschaut, wie die Zeiten sich verändert haben, das war nicht so wie heute, dass vier von fünf Jahrgängen top sind. Mhm jetzt rein von der physiologischen Reife, von den Bedingungen, die ähm, die Winzer vorgefunden haben. Also ich glaube, dass es einfach schwieriger war früher, ja, äh, kontinuierlich große Weine zu produzieren.
0: Also das müsste es ja eigentlich dann besser sein? In 20 Jahren gibt es sozusagen mehr gereifte Jahrgänge, die besser waren.
2: Das ist durchaus... Äh, Theoretisch. Ja, davon bin ich durchaus überzeugt. Das ist auch immer die Frage welche Weine werden gekauft und nicht getrunken. Es gibt bestimmte Weingüter, wo die Weine jung nicht so schön anzutrinken sind, trotzdem möchte man sie haben, sie werden dann gekauft. Oder was wir natürlich am Sekundärmarkt oft sehen, es werden, ähm, angenommen, du kriegst eine Zuteilung von 24 Flaschen von einem Wein Mhm. und du trinkst aber nur fünf davon. Ich kenne sehr wenige, die dann zu am Top-Weingut sagen, ich möchte nicht mehr 24, sondern mehr 6.
1: Ja gut, das stimmt. Sondern ja. sie
2: werden trotzdem gekauft und sie bleiben liegen. Manche verkaufen es zügig weiter, um ein bisschen Kartoschengeld zu verdienen. Manche lassen es im Keller liegen. Und das ist halt dann, wenn wir, wir haben letzte Woche eine Hilzberger Sammlung eine angeboten gekriegt mit 800 Flaschen. Ja, Hilzberger aus den 90ern beginnend. Das ist halt Jackpot ja, im Sinne von...
0: So bei top du
2: ja, aber das ist natürlich, wenn es jemanden hast, der so viel Wein gekauft hat und ein ja. Freak ist, äh, ich würde mir sagen, das Risiko, dass da äh, fahrlässig was passiert ist, ist gering. Weil die natürlich auf ihre Weine ganz anders aufpassen. Voll. Das ist schwieriger, wenn ähm, der Opa stirbt, und äh, sechs Monate später kriegst du einen Anruf, ja, wir haben da noch 100 Flaschen Wein vom Opa, <lacht> ja. wir haben sie zu meinem Dachboden äh, vorübergehend gelagert. Schwierig, Dann kannst du ja. eigentlich eh schon auflegen.
1: Madeira-Produktion. Ja. <lacht> ja, das ist schwierig. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das so machst? Also Weinhandel, du machst das ja gemeinsam mit Markus Winzinger, das ist der Geschäftspartner, oder? Genau. Und wie, wie ist da die Idee entstanden? Ich meine, es gibt ja fast. Eigentlich nur normale Weinhändler, aber bei euch ist es ja wirklich so, dass ihr spezialisiert seid, eben auf trinkreife Weine.
2: Das war von Anfang an äh, die Idee. Wir haben, ähm, ich habe privat gern schon gereifte Weine getrunken und äh, das war eben die Frage, wo kriegst du die her? Ja, Weil, wenn du halt in, in einen normalen Weinhandel gehst, ähm, zu Wein und Co. und super. Weinhändler überhaupt keine Frage, kriegst du keine gereiften Sachen. Das, ist das Geschäftsmodell funktioniert so nicht.
0: Aber ist mir auch also schon aufgefallen hier, egal in welchen Laden du eigentlich gehst, auch in Berlin jetzt so, also so wirklich weit zurück geht es jetzt nicht. Also wenn man jetzt mal so eine Geburtsjahrgangsflasche äh, kaufen will für einen Kollegen und ich bin jetzt ja auch schon jenseits der 20, <lacht> dann äh, tut man sich da echt schwer. Also naja,
2: aber das musst du vorstellen, das heute hat das ja auch mit Prozessen, mit Automatisierung zu tun. Der muss einen Artikel anlegen, der muss den Zustand dokumentieren. Also wir haben einen wesentlich ja. höheren Aufwand auf jeder einzelnen Flasche drauf. Und dann hast du auch noch das Risiko, das Risiko ist natürlich noch 40 Jahre höher, ja. dass die Flaschen in irgendeiner Form nicht in dem Zustand
0: ist, in dem du sie gerne hättest. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt so einen Anruf kriegst, 800 Flaschen, ja. gehst du dann dahin und... Checkst du jede einzelne Flasche aus oder hast du dann einen Prozess, wie du das irgendwie sicherstellen kannst, dass die noch genießbar sind?
2: Es hat, das, es hat ein bisschen auch was mit ja, Handel zu tun, Kunst oder Antiquitäten. Die erste Frage ist aber nicht die nach dem Wein, sondern wer verkauft.
0: Okay. Brauchst ja, du Geld? Also, na, na, das ist so,
2: die, in der Kunst ja, ist die Provenienz, also die Herkunft, ja, wo ist, ist das Kunstwerk irgendwo dokumentiert? was es in einem Katalog? was es in einer Ausstellung? Äh, ist lückenlos dokumentiert? Äh, wer die Besitzer waren etc.? Ist das ja ganz wichtig. Ja. Also beim Wein ist für uns die erste Frage, wer verkauft und was wird verkauft? Ja, jetzt kommt jemand und sagt, ich habe eine Flasche Latasche 2005 zum Verkaufen. Ja? Dann sage ich, wo kommt die her? In welchem Ko- Niemand verkauft eine Flasche Latasche 2005. Außer es war ein Geschenk, weiß ich nicht, zum Firmenjubiläum und die Flasche steht seit 15 Jahren im Wohnzimmer und sie schaut super aus, weil es die Putzfrau einmal in der Woche poliert. <lacht> ja, das müsst ihr nicht kaufen. Und je größer. Und warum aber? Weil die da halt nicht gut gelagert waren. Das weiß ich nicht. Ach aber so, okay. hier, das, das Thema ist, wir können ja sicher Stichproben machen, wenn wir einen großen Keller kaufen. Aber ich kann nicht jede Flasche aufmachen. Nee, schwierig, ja. Das heißt, wir wissen am Ende nicht, ob die Flasche, die wir dem Kunden verkaufen, eine gute ist. Wir können nur das Risiko minimieren. Ja. Indem du sagst, im Zweifelsfall kaufe ich das Wort nicht. Und das Risiko minimieren beginnt einmal damit, habe ich mit einem äh, educated wine zu tun. Weil dann kannst du einmal davon ausgehen, dass der sicher alles Mögliche getan hat, die Weine, die er gekauft hat, gut zu lagern. Ja. Weil er auch hat davon und weil das auch Herzblut ist.
1: Ja. So wie es bei dir ist. Du strahlst ja. ganz richtig.
2: Und wenn du dann in einen Keller kommst, wo du äh, siehst, da ist ein Klimaanlage drin, die kommt zwar aus den 70er Jahren, aber sie kommt immer noch. Ja, und du hast Sta- zum Teil eine Staubschicht auf die Weine drauf. Also du siehst, hier ist nichts bewegt worden. Ist gut. Na super. Ja. <lacht> es ist es zu ja. feucht gewesen, dann, dann schimmeln da die Etiketten weg. Das ist mir egal. Ich will ja nicht die Etiketten essen, sondern den Wein trinken. Aber wenn es
0: aus der Staubschicht geht, dann ist mein Keller eigentlich perfekt geeignet, um Wein zu lagern. Ja, aber <lacht> also nicht die, nur um die Staubschicht. Und dann sind wir aber schon bei den nächsten Dingen.
2: Nicht, wer verkauft, was sind die Lagerbedingungen des Weins? Ja? Mhm. Bis hin zur Frage, wo kommen die Weine her? Wenn da gereifte Bordeaux Bordeaux, ist die Frage... haben sie subskribiert, wenn ja, haben sie die Rechnungen aufgehoben. Das ist für uns ein guter Nachweis. Der hat (lacht) subskribiert beim Mövenpick im Jahre Schnee und liegt seither bei ihm im Keller. Das heißt, die Weine sind nicht bewegt worden. Das hat das Risiko, dass er dass Temperaturunterschiede waren oder dass der Wein schon dreimal um den Globus geschickt worden ist, sind einfach gering. Aber es ja von Anfang an schon so gescheit oder seid ihr richtig eingefahren? <lacht> natürlich <lacht> natürlich sind, wir von, sind wir auch eingefahren. Natürlich haben wir auch Sachen gekauft, die nicht gut waren. Was wir aber von Anfang an gemacht haben, und das ist auch das, ein Credo für alle Mitarbeiter, ich sage immer, die schlechte Flasche Wein ist für uns, also die, ja, die kaputte Flaschen oder die falsch einkaufte Flasche Wein ist für uns am billigsten, wenn sie das Haus nicht verlässt. Mhm, ja, also wir haben eine Chargenverwaltung, das heißt, wir wissen genau, aus welchem Keller ist diese Flasche. So. Ja. Jetzt ruft mir ein Kunde an und sagt, du, ich habe jetzt äh, letzte Woche bei dir den und den Wein gekauft, der war fetzen kaputt. Ja? Wenn er Wein an Kork hat, ist bedauerlich, aber das ist nicht können wir nicht überprüfen. Ja. Ja? Aber wenn wir den Eindruck haben, dass wir 20 Flaschen gekauft haben, die schlecht gelagert wurden, und wir kommen drauf, dann ziehen wir die anderen aus dem Verkehr. Ja. Weil das, das ist die, unser Vertrauen, also die, die Credibility, die wir haben. Mhm. Ja? Du Wie um oft kaufst du bei mir Wein? Ja? Äh, wenn du Häufig Probleme hast mit der Qualität der Flaschen.
1: Ja, kaufe ich genau ja einmal
0: nicht. Also, so ist also ein bisschen wie bei einer Rolex, wenn du noch Papiere dazu hast, dann steigert es den Wert sozusagen. Absolut. Also auch
2: bei, übrigens beim Wein so. Es kann leicht sein, dass die gleiche Flasche Wein, äh, Chaillé, äh, schieß mich tot, äh, die lückenlos dokumentiert ist, äh, um 25.000 Euro versteigert wird und eine, die die Dokumentation nicht hat, 7.000 Euro kostet. Also das das so, ist so? schon
1: echt krass. Wow. Ja. Kauft ihr auch viel also Codename Witwenkeller?
0: Ja, du meinst?
1: Nein, es gibt sehr oft natürlich. So klingt, äh, wie, ich wie es Es ist jetzt kein super Codewort, ja, ist ein Witwenkeller. Ja. Jedenfalls, also, Mann jedenfalls Wein sind wir Jahrzehnte stirbt.
2: Witwen sind uns jedenfalls lieber als Kinder. Als die Kinder. Weil die Kinder sind gieriger, <lacht> die Kinder googeln. Schauen wir mal auf Weinsearcher, sehen ja. Okay, ja. dort einen Preis von einem Wein, D- der, D- der noch nie verkauft okay. worden ist. Ja. Und die Witwe, der Witwe ist es oft viel wichtiger, dass sie das Gefühl hat, dass die Weine, die der Mann mit, mit Passion gesammelt hat, auch in die Hände von jemandem kommen, der diese Leidenschaft teilt. Und das ja. merkt man dann oft tatsächlich. Ja, ja. ja. Das, das ist grundsätzlich nicht unwichtig. Ich muss dazu sagen, der Anteil der, jetzt der Witwenkäufer ist nicht wahnsinnig groß. Ja, was eigentlich sehr mittlerweile das Häufigste ist, wenn wir von Privatkunden, also von Privatsammlern kaufen, sind einfach Sammler, die ihre Sammlung bereinigen. Mhm. In, der Natur also des Sammlers, in der Natur des Sammlers liegt, dass er mehr hat, als er braucht. Das, ja. das, das ist ja haben wollen. Da geht es ja nicht nur. Ja, du du warst sicher auch schon in einigen Weinkeller, wo du denkst, Wer soll das jemals trinken?
1: Ja, in dem von deinem Bruder zum Beispiel.
2: <lacht> da kann ich mich nicht äußern dazu. Aber wenn der Keller voll ist, oder wenn der Sammler mal durchmarschiert und sagt, mein Gott, das habe ich damals gekauft, das trinke ich eigentlich nicht mehr. Nicht, dass es schlecht ist, sondern meine Stilistik hat sich verändert. Ja, man ja. trinkt
1: ja oft anders. Ja.
2: Wenn du genug trinkst, heißt, ändert es immer im Burgund. Was machst du damit mit den ganzen Bordeauxs? Ja. Ja, dann sind die Kinder vielleicht nicht interessiert und das ist dann eigentlich für uns eine perfekte Situation. <lacht> weil du hast mit einem Profi ja. zu tun. hast Wir wollen auch niemanden über den Tisch ziehen. Mhm. Der hat das günstig einkauft, das hat einen vernünftigen Ort der hat sich um das gekümmert und du hast auch eine relativ professionelle
1: Gesprächsbasis. Und melden sich da mittlerweile mehr Leute bei euch oder ist das immer eine Suche? Das, das, das war nie... Der Suche. Suche. Und das hat äh, natürlich damit zu tun,
2: was der Markus, äh, mein Geschäftspartner im Hintergrund, immer gemacht hat. Markus macht Hauptberuf, hat eine hauptberufliche Agentur für Suchmaschinenoptimierung. Ja? Das heißt, wir haben nicht nur unsere eigene Website, sondern wir haben zusätzlich andere Websites. Das ist jetzt gar nicht wichtig, wie die hassen, ja? äh, die nur dazu da sind, dass wenn Leute googeln und sagen, ich möchte Wein verkaufen, dass sie uns finden. Und das kannst regional das steuern, du <lacht> regional steuern. In München gibt es viele. Das kann sein, dass du über bestimmte Themenschwerpunkte gehst und sagst, wir haben, bei uns gehen sehr viele Sinne-Quanons durch unsere Hände, ähm, wo du bestimmte Dinge halt über, über Keywords gezielt ausspielst etc. Ja, das, da, haben wir, da haben wir vor fünf, sechs Jahren nicht so gern darüber geredet. Ja, aber heute weiß das eh jeder. Ja. ja. Und äh, wir sind ja nicht die Einzigen ja, mehr. Die, also das ist schon ein Battle. Du triffst ja halt immer wieder die gleichen, wenn es um große Keller geht, weil jetzt mal ein sechsstelligen Betrag kann jetzt nicht jeder auf den Tisch legen, ähm, ja, um, für, um eine Sammlung ja. zu kaufen. Ja, und dann ist immer die Frage,
1: wer kriegt es? Seid ihr ja. da dann groß? Entschuldigung, Körle, magst du?
0: Ich wollte noch fragen, so, was sind denn so die ältesten Sachen, in dem Keller liegen. Für die Handlung jetzt bestimmt. Ähm,
2: pf, aktuell ha, haben wir, glaube ich, eine Lafitte von 1898.
0: What?
2: ja, ja krass. Das ist halt, äh, also wenn die Weine so alt sind, da geht es ja halt darum andere Fragen. Ja? Ich, das wichtig, die 1898. Ja, ja, ich hatte mal eine 1899er. Was? Was ist mit euch? Also das spektakulärste Trinkerlebnis, das ich hatte, wenn es wenn zum Alter geht, war äh, ich kam, süß, also schon Süßwein von 1929, mhm. äh, braun wie Erdöl, mhm. ja, also musste die Augen zu beim Trinken, weil. Mhm.
1: Aber das war nach vier Tagen nur top mhm. zu trinken. Aber bist du da dann ein Profi oder hast du Profis oder geht es dann durch einen Sachverständiger, der dafür Profi ist? Weil wir wissen ja, Weinfälschungen ist ja ein Riesenthema eigentlich, gerade bei solchen Bordeaux und in der, in der Alterskategorie oder Burgunder. Das ist ja dann gar nicht so leicht, als, ich, ich, verloh, als, so als, als Shriek, das zu erkennen. Die
2: Zeit, die Zeit äh, wo ich derjenige war in der Firma, der am Besten mit Wein auskennt, <lacht> liegt hinter mir. <lacht> Weil wir haben eine junge Truppe, das sind Freaks zum Teil auch, ja, äh, mit onologischen Ausbildungen und die, 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 aber diese Fälschungsthematik, das ist einfach viel Erfahrung, die du aufbaust. Ja. Ähm, und äh, ja, manchmal teuer bezahlst. ja ja, ja.
1: Hm, Interessant.
2: Uh. Es, ist ein, es ist ein spannendes spannendes Geschäft. Und das ist, ich kann sagen, die, die lustigsten Geschichten, die du erlebst, sind ja dann eben die, wenn du Keller besichtigst oder ankaufst, was da zum Teil zum Vorschein kommt. Ja. Ach, was denn? zum Beispiel? Also eine ganz kuriose Situation, kann ich mir erinnern, in einer österreichischen Kleinstadt, die will jetzt nicht, ist nicht so wichtig, welche? Ähm, nicht Amstetten. N- nein.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> ungefähr in der Attraktivitätsliga. Ja. <lacht>
2: haben wir einen Anruf gekriegt, jemand möchte seinen Weinsammlung verkaufen. Und er hat nur das Beste. Ja. Petrus Rousseau, wir haben zuerst genau gewusst, was er meint mit Rousseau. Ja. Er hat sich dass er Rousseau ist. Okay.
0: <lacht> Curly Wein, das Wörterbuch. Armand Rousseau ist eines der renommiertesten Weingüter in Burgund. Das Weingut in gevrey chambertin ist bekannt für seine erstklassigen Roten Grand Crus. Die Weine von Armand Rousseau sind für ihre Eleganz, Komplexität und Langlebigkeit geschätzt. Nach dem Tod von Armand Rousseau 1959 wurde das Weingut von seinem Sohn Charles und später von seinem Enkel Eric übernommen. Die Weine von Armand Rousseau gehören zu den Top of the Pops des Burgund und sind teuer. Ein paar Beispiele gefällig? Kein Problem. Eine Flasche 85er Chambertin Clos de die bei einer Auktion 2018 für 22.000 Euro versteigert wurde. Und eine Flasche 45er Chambertin, die 2021 bei einer Versteigerung einen unglaublichen Preis von 546.000 Euro erreichte.
1: Oha!
0: (lacht) Und er, aber er
2: zieht, irgendwie er zieht ins Ausland und so. Ja. Ich war gerade in der Steiermark der Markus hat mich angerufen und ja ich bin dann dort hingefahren und dann, ich stelle mir dann immer vor, bevor ich hinfahre, was, was kann das für ein Typ sein? Ja. Und ich habe mir vorgestellt, das muss der Sohn von einem Holzindustriellen sein, der eine Frau aus New York hat, die ihm jetzt gesagt hat, du pass auf, ja, aus dem Kauf ziehe ich jetzt weg oder ich bin weg. Das war so meine Vorstellung. Okay. Und dann schaut ja aus, dass es der Elektrohändler war von dem Dorf. <lacht> ja. Der Elektrohändler war von dem Dorf, der offensichtlich nennen wir es mal Excess Cash hatte, ja, mit dem man irgendwas tun musste, <lacht> und hat früher in Keukapfen investiert. Ja. Hat Kohlkapfen gesammelt und hat sie über irgendein Bakterium eingefangen und es sind ihm alle seine Kohlkarpfen gestorben. Dann hat sein Anwalt zu ihm gesagt: Wieso bist du also deppert und investierst in was Lebendes? Kauf doch ein lieber einen Wein. <lacht> und, hat ja, begonnen, und hat dann <lacht> begonnen, Weine zu kaufen. Ja? Mhm. Aber hat das nie getrunken. Und also, es war eine reine
1: Wertanlage quasi. Ja. ja. Und
2: wie ich dann dort hingekommen bin, das Haus war ein bisschen abgeranzt, ein Hund, vor dem man sich wirklich fürchten musste. Er hat mhm. gesagt, ich soll im Auto bleiben, dass ich den Hund weggesperrt habe. Und dann komme ich dort rein und dann steht neben dem Haus ein kleines Haus. Und dann gehe ich dort rein und ich war so sprachlos, ja. das war eingerichtet wie eine Kapelle ja, mit so einer heiligen Figur und so unterschiedlichen Ebenen und All, überall war dieser ganz feine Sand, den muss er von den Kohlkapfen nur gehabt haben. Ja? Und die ganzen Weine waren aufgelegt, ich kann das sagen, Conti, Vertikalen, ja? Rousseau, Champardin, Magnums, unglaublich. Ja? Und ich sage zu dem Typen, Entschuldigung, ich würde jetzt ganz gern eine Minute oder zwei einfach nur da hinten stehen, ob das okay ist. Ja? Und das war natürlich rückblickend gesehen, eine Aktion. das war nicht Absicht, ich wollte das oh. wirklich genießen, aber das war eine rückblickend gesehen natürlich eine Superaktion, weil <lacht> der Schnösel, der aus London gekommen ist mit Noblstreif, Ja, den hat er noch drei Minuten wieder rausgeschmissen.
0: Hat ah, er auch kaufen wollte? Genau, ja, weil da
2: gibt es natürlich interessante, ja, verschiedene. <lacht> ja, in den Und raus. dann hat er daneben, sagt er mir dann in seinem Regal, ja, weil er hat jetzt in Kroatien ein Haus, war mit seiner philippinischen Frau ich und der Nachbar da in Kroatien, der macht einen Wein, der kostet
1: 8 oder 10 Euro, das trinkt der mal ein Liebsten. Aber wie kriegst du als Privatperson, wenn du null Ahnung von Wein hast, das heißt, du hast eigentlich auch keine Kontakte, wie kommst du denn zu dann Zum einfach die vertrottelten Preise vom Sekundärmarkt? Nein, Papa, aber das ist
2: immer dann, du musst da denken jetzt, wenn, wenn wir jetzt über das ist sechs Jahre her, wenn wir jetzt von Rousseau reden. Okay, ja? das waren, das waren Jahre andere Jahre. Zeiten. Ja. Ja? Und wenn du dann einen Freund hast, in dem Fall, glaube ich, war es der Anwalt, der einfach Zugang hatte und der hat einfach gesagt, du, wenn du kaufe kaufst, dann habe ich was mit. Mhm. Ja? Ah, ja. Das war nicht so. Selbst wenn du, wenn du äh, mit Morandel redest, ja? der hat, wie er angefangen hat, ein in Österreich zu importieren, ist natürlich dem Gastronomen gegangen und gesagt, okay, bitte kauft es das. Das ist gute Sache, das ist gutes Zeug. Das haben sie ihm nicht aus den Händen gerissen.
1: Ja, und, die, Alter, die, die damals, Sachen, so. und die, die damals...
2: Und die, die damals gekauft haben, äh, das sind auch viele von denen, die jetzt die Zuteilung noch kriegen, was ich auch verstehe.
1: Ja, sicher. Musst du dann die auch Karawane
2: zieht, wird eben eh wieder weiterziehen, weil die Burgund-Explosion...
1: Glaubst du? Aber wo, wo, was, naja, was wird das Nächste?
2: Champagner ist, hat angezogen. Ja, ja. stimmt, ja. Italien. War ähm, dann eher Piemont? Glaube ich auch. Ja. Und es kommen natürlich neue Weingüter. Ja, weil irgendwann ist einfach Schluss. Ja. Ja.
0: Ist auch irgendwas billiger
2: geworden? In den letzten Monaten äh, unnächst äh, die Weine. Kabinett Wein. vielleicht.
1: <lacht>
2: Aha, also in den letzten, <lacht> letzten paar Monate ist der Markt relativ stabil.
0: Ja. Ja. Aber gibt es schon auch in jede Richtung Preissprünge, oder? Also gibt es auch Sachen, die preiswerter werden? Oder ist das mal nicht so Hät auch, ich, genau? Hätte ich jetzt nicht miterlebt.
2: Also, ich kenne jetzt keinen Winzer, der seine Weine im nächsten Jahr günstiger macht. Ja? Ja. Das kann natürlich in du hast immer Frage der Preisfindung, weil interessanterweise ist es ja so, wenn du das in Österreich anschaust, dann kosten die Weine linear, kannst du dann jedes Jahr ein bisschen mehr oder halt dann jedes mhm. zweite Jahr. Aber die Preisfindung ist in Österreich zum Beispiel völlig jahrgangsunabhängig. Ja. Es ist nicht so, dass ein Jahrgang, der als besonders gut eingestuft wird, mehr kostet als der letzte ja. Jahrgang, wo man gesagt haben, das war nichts Besonderes. Das heißt im Bordeaux. Ja.
1: ja, aber in Bordeaux ist es so, da wird nichts billiger, aber es ist dann trotzdem in einer Krise. Ne? Also, <lacht> die harten halt. Ja,
2: ja wenn du es das leisten kannst.
1: Ja. Ja, müssen sie sich leisten ja. können auf ja. die letzten 15 Jahre. 300 Jahrgänge in einem Jahrzehnt muss da einmal zusammenbringen, als du so ausrufst. Der Knoll wird länger wird besser, das ist ein Wahnsinn, richtig gut, super Floschner.
2: Ja, du, dann kannst du dir vorstellen, das glaube ich, kommt aus so einem Kellergassen, das ist unser Ehepaar, die waren sehr vorsichtig und schüchtern und zurückhaltend und das war so ein, so ein Keller, der auch mit Lehmarm über. Überschwemmt worden ist. Da, da steckt schon Arbeit dann dahinter, dass wir so Flaschen reinigen, ja, äh, inventarisieren, den Zustand. Ja, äh, ist der Füllstand abweichend? Ist das Etikett beschädigt? Weil, wenn du jetzt ähm, ein Mouton 86 kaufst, dann müsst du den Flaschenzustand wissen. Selbstverständlich, ja. ja.
0: Wieso ist jetzt hier so eine Folie drauf?
2: Weil die Knoll-Etiketten Ganz, also das früher ist das ja Papier gewesen, heute ist das ja Klebefolie, die, die Etikette. Ja. Und die Knoll-Etiketten übrigens ähnlich wie die alten Moutons,
1: ja.
2: haben eine Neigung gehabt, dass sie sich von der Flasche entfernen. Das
1: war aber okay. die ja, Etiketten. Also, Und wenn Ahnung. du
2: dann eine Kiste hast, ähm, mit zwölf Flaschen <lacht> Knoll drinnen und du nimmst das raus und dann, liegen, dann haben wir die Etiketten am Boden, dann war es nur beim Aufmachen, was es ist. Weil die haben meistens schon sehr früh begonnen, äh, okay. Lagen
1: und äh, Jahrgang auf die Korken Deswegen zu Deswegen hat der Amy auch relativ früh an Korkbrand gehabt, dass Lage und Jahrgang alles am Kork war, aufgrund auch der dreijährlichen oder vierjährlichen Hochwasser.
0: Ja. Korkbrand äh, auf dem Kork, das Zeichen.
1: Genau, ja, weil... Äh, Relativ regelmäßig alle paar Jahre gibt es einmal ein richtig leibendes Hochwasser in der Woche. Nein, ist nicht leibend. Also. Und dann wird mal alles weggespült und da hat es halt sehr viele Etiketten weggespült und dann wusste keiner mehr, was, was drin ist. Wenn sie das zum Beispiel anschaut,
2: das Etikett, trotz der Folie, das ist siehst du... Sie Nein, das ist nicht... Äh, das ist der Schutzpatron, der...
1: Heilige Urbahn
2: Heilige Und da gibt es bei Knoll einmal einen Fortwechsel.
1: Ich muss jetzt... Äh, ja, okay. äh,
2: das habe ich mit, mit dem äh, Emmerich einmal diskutiert. Ich glaube, dass es äh, ein Technikwechsel war, wo, wo von mit ah. drei Farbdruckmaschinen auf vier Farbdruckmaschinen umgestellt worden ist. Ah. Die hat einen bläulichen Unterton, Aha. während wenn du anschaust, anschaust, ist es sehr eher orange
1: getönt. Genau. Aber es ist das
2: gleiche Bild.
0: Okay. Da das sind dann also gar
2: nicht Sachen. Es gibt einen Jahrgang von Unendlich, wo sie vergessen haben, dass die blauen Flaschen bestellt und in einer Flasche abgefüllt. Ja? Jetzt ist es jetzt so, dass das nicht der Wein ist, der... Äh, jetzt unbedingt häufig, glaube ich, gefälscht wird. Ja, aber es gibt schon bestimmte Kleinigkeiten. Kann man mal noch nachfragen. Ähm, gut ist, dass du warst. Wie ist das bei deinen Abnehmern? Sind das immer die gleichen? Naja, wir haben schon ein Stammpublikum. Also ich würde sagen 90 Prozent. Natürlich, wenn du wächst, dann wären es mehr. 50 äh, 50 Prozent der Weine geht an Privatkunden. Sammler 25% an die Gastronomie und 25% an andere Weinhändler. Mhm. Und mittlerweile machen wir äh, 65% in Österreich und 35% Export. Und das geht schon von Shanghai bis Madrid, von Dänemark. Also die Szene, so diese Fine Wine, äh, Vintage Wine, Du kennst ja halt da die Händler dann. Und das ja, ist klar, ja, ja fein, weil das ist öfter ein gegenseitiges Geschäft. Der hat einmal was gekauft, wo er gerade keine Abnehmer hat. Und wir, das uns ja. interessiert ist Also das ist angenehm mit den gleichen Leuten. was du Bar. gestern
1: erklärt hast, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die haben richtig große Keller und geben dann immer so ein bisschen was her wahrscheinlich. Und ich meine, man schützt sich auch gegenseitig oder mit anderen Kollegen, dass man nicht sagt, okay, man lässt sich jetzt hier hochhandeln, den ganzen Preis. Wenn man da sich mit einem ja. anderen bettelt, der da auch einen den gleichen Keller will oder so.
2: Und generell, es ist auch, was du... Man sagt nicht, es gibt ja der Weinhändler deines Vertrauens. ja, Das sagt man immer so. Aber in dem Segment, in dem wir sind, du lieferst die Weine zum Teil an den Kunden. Das heißt, du gehst in die Keller rein. Ja, zum Teil kaufen wir vom Kunden auch wieder einen Wein. Du bist dort in den Häusern drinnen, da sind... Da, das ist dann der Punkt, wo ich einfach ist das nicht weiterrede. Ja, ja, ja. Weil das einfach die, <lacht> auch die Kunden erwarten, dass dann nicht Fotos im Internet auftauchen von ihren Weinkeller ah, ja. oder von der Garage mit zwölf
0: ja, Autos. Das ich ja.
1: <lacht> ist das manchmal blöd, weil man für mich ist Wein ein unglaublich emotionales Thema und ich möchte meistens nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ich mag. Das heißt Winzer, die ich mag, weil der Wein schmeckt mir, hat automatisch in meiner Skala zwei Punkte mehr, wenn der Winzer sympathisch ist, wenn ja. man nicht sympathisch ist. Wenn du dann Keller kaufst, wo du sagst, okay, das sind alles geile Labels, aber eigentlich finde ich, das ein neues Koffer. Also weißt, du man die so, Winzer? Ja, genau. Ist das dann oft mehr...
2: Schau... Um, ja. Wir sind zehn Leute, wir haben eine bestimmte Kostenstruktur. Ich muss jedes Monat das Geld verdienen, damit ich die Gelder zahlen kann. Das heißt, wenn es jetzt ein ordentliches Produkt ist, das jetzt nicht mein Lieblingsprodukt ist und wir wissen, wir haben Abnehmer dafür, dann machen wir das. Keine Frage, alles andere wäre gelogen. Aber welche Weine wir zum Beispiel ins Schaufenster stellen oder äh, wo wir Verkostungen anbieten etc., äh, das können wir... Das ist schon unsere Entscheidung und das sind ja. schon Dinge, die uns am Herzen liegen.
0: Genau wie der nächste Wein.
1: Ach so, ja. Es gibt ja, glaube ich, auch Sachen, die ihr direkt dann habt, oder? Was nicht nur trinkgreif ist dann, also auch so.
2: Naja, die Frage, die du dir stellst, wenn du mit, äh, äh, ähm, am Sekundärmarkt handelst, ist natürlich, wo kommen die Sachen her und wo, wo kommt der Nachschub her?
0: ja,
2: das ist ja nicht, du kannst jetzt nicht wie beim Lieferanten nicht sagen, wenn dir bei dir ausgeht in der Bar, dann rufst du an und sagst, ich brauche dieses oder jenes. Ja, das können wir nicht. Das heißt, wir sind natürlich davon abhängig, wie sozusagen die Pipeline an möglichen Ankäufen, die wir tätigen können. Aber ja. das kann auch einmal trocken sein. Und darum haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, ob es nicht auch sinnvoll ist, direkt, ähm, Weine von Winzern zu kaufen, und die wegzulegen und sie reifen zu lassen. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, ich kaufe genau das, was ich möchte, was, wenn ich einen ganzen Keller aufkaufen muss, nicht immer so Mhm. ist. Das Zweite ist die hundertprozentige geschlossene Kette im Sinne einer Qualitätskontrolle, weil es kommt vom Weingut zu uns. Und ich kann sozusagen ein bisschen den Nachschub dosieren. Und wir haben aktuell... Jetzt hier ziehe ich ungefähr 15.000 Flaschen sozusagen in der Reifung.
0: Habt ihr einen eigenen Keller? Ja. Der. <lacht> <lacht> ja, wir haben ein äh,
2: eigenes Lager dafür. Äh, aus zwei Gründen. Erstens einmal, sozusagen, das operative Lager ist dafür zu klein. Und die Versuchung. <lacht> Was, das ruft dich schnell mal an und also sagt, okay. Uh, unendlich 2019 hast du doch sicher, oder? Ja, ja sicher. Ja. Aber es liegt auf der Palette 23 im Hochegallager bei einer Spedition im Kühllager. Ich komme da gar nicht hin. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich es dir nicht verkaufen. Also die Versuchung, ja, dass ja. das...
1: Haben wir jetzt auch. Also wir, wir bieten es aber es steht dann nicht auf der Karte, aber wir haben uns jetzt auch das irgendwie angetan, weil es gut läuft gerade, dass wir auch einen Lagerkeller haben, wo wir auch so große Gewächse und so kaufen, groß, also alles auf der Palette und dann gleich wegschieben. Und es ist auch weiter weg, weil, wie du richtig sagst, die Versuchung ist immer, also jede Flasche zittert, wenn es den Keller gehst, vom Aufreißen oder vom werden Das ist immer wieder das gleiche Übel.
2: Ja, jetzt haben wir einen Blaufeinkisch im Glas, immer noch ohne Blaufeinkisch. Das können der Willi und ich nicht am Nachmittag verbringen.
1: Die Liebe teilen wir uns auf jeden Fall, ja.
2: Und äh, ich habe natürlich überlegt, was ich mitnehme. Nachdem der Holland, einer unserer partnerwinzer holland ich erst kürzlich da war, habe ich mir gesagt, das brauche ich nicht mitnehmen, sondern habe einen Wein namens Liebkind mitgenommen, von der Tolle-Mur. Ähm, 2016 war äh, von der Papier vom eher eines der Schlechteren, mhm. Jahrgänge, wenn man
1: jetzt zurückschaut... Hat der Peter Moser geschrieben, ich weiß nicht, ob das Ja, grundsätzlich,
2: ist, aber... wenn du... Das ist immer, finde ich, pauschaliert, sowieso schwer zu beantworten, aber wenn du jetzt heute sagst, 2009, 2011, 15, 17, 19, würde ich jetzt sagen, sind so in Österreich die, die großen äh, roten jahrgänge der letzten zehn Jahre. 16 war, war sicher kühler, äh, schwieriger, aber die... Ähm, Warum habe ich den mitgenommen? Wir haben über das gestern kurz schon geredet. Ich finde, blaufränkisch zeichnet sich immer durch Finesse, frische mhm. und schöne Tanninstruktur aus, wenn das so gemacht ist, wie wir das gerne trinken. Ja. Trotzdem hast du immer noch ein Spektrum, das von sehr burgundisch äh, reicht auf der einen Seite oder äh, äh, konzentrierter sein kann, wo du vielleicht eher nördliche Ron oder Biermond mhm. ja. daneben stellen würdest. Und das finde ich sehr burgundisch für mich. Also das, ist das ist
1: auch, ne? Was ist das Liebkind? Früher gab es Spitzerberg und der ist dann aufgeteilt worden in verschiedene einzelne ich glaub, Parzellen oder Selektionen oder ich habe das nicht richtig. Naja, d- auch, aber das, es ist, das ist am Spitzerberg, es ist die
2: höchste, der höchste Weingarten das am Spitzerberg. Um. Ja, okay. Und der Weingarten heißt nicht Liebkind, sondern Kobeln. Ja. und Liebkind heißt er deshalb, weil es quasi das Liebkind von der Tourle ist und warum ja. ist das Liebkind von der Tourle Schwierig aber sie hat dort das Erste, das war das Pilotprojekt, ich
1: glaube nicht einmal 20 Hektar Liter oder so, oder?
2: 1500 Kilo Trauben auf 1,1 Hektar.
1: Mich. Ja gut, dann muss ja das Liebkind sein und am ja, besten also ganz kleine
2: Bären. <lacht> ja. und ich mag den Wein.
1: Das ist auch super.
2: es ist,
1: ist schon sehr fordernd. Ja, weiß also, das ist schon karg, das ist jetzt nicht gerade auch nicht in einer sexy Phase, aber mag das schon gern. Das ist unglaublich würzig, ne? Da hat so ein bisschen, so ein bisschen Lippenstift roten, was schon wieder so ein bisschen einlädt zum Trinken. Ja, und, und aber dann hat so Was mir immer mehr, und das ist ja
2: auch ein bisschen der, dort, Dort, was heute gefragt wird, oder wenn man sagt, große. Rotweine ist, ist diese Frische. Das ist nicht, ja. das, ist, das hat nichts nicht so Überreifes, das so ist ja, nicht voll. schwer, das ist nicht alkoholisch. Das ist, äh, wir haben unlängst äh, Blaufranke Schwinzer interviewt und äh, interessanterweise der, sowohl der Roland Wellig als auch die Dolly Moore erzählt, dass von ihren ähm, internationalen Partnern, wenn es darum geht, was, was kann man dazu essen, dass bei beiden Sushi gekommen ist zum Blaufränkisch.
0: Was?
2: Ja, Also ich finde, Blaufränkisch ist ein sehr universeller Speisenbegleiter.
1: Mhm. Weil ich trinke ja gern ohne Essen. Aber <lacht> ich würde es gern trennen, essen und trinken. Aber ja, ich kann da, kann da recht geben, was das betrifft. Wie ist das bei euch eigentlich vom Klientel her? Ich meine, wir sind ja generell in einer Bubble, wir bemühen uns sehr, der Kelly und ich, dass wir Wein auch jungen Menschen oder vielleicht unsicheren Menschen anbieten. Ja, also so was weißt ja du, die Schwellenangst zu weinen ist immer. Und dann setzt ihr jetzt ein Premium Vintage Weinhandel mit nur reifen Sachen. Die finde ja ich generell nicht unbedingt einladend sein für Anfänger. Ist das mit der, das schwierig? Das du ich, junge ich, coole Leute? Ich würde mal sagen. Unsere Firma heißt nicht gereift,
2: sondern trinkreif. Ja, also Aha. nicht jeder Wein ja. muss gereift sein, um trinkreif zu sein. Aber viele große Weine brauchen Zeit, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Ich glaube, das ist regional, äh, macht es ein bisschen einen Unterschied. Also ich trinke Burgund, kannst aus meiner Sicht viel früher äh, trinken als Bordeaux. Es ist eine der Rebsorte. Äh, aber auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich kann mich erinnern, wir haben irgendwann einmal gesagt, wir wollen nicht der größte Weinhändler werden Österreichs. Das war nie unser Ziel, sondern der coolste. Ja? Äh, nice. Weiß ich nicht, ob wir das Boden sind oder äh, nee, ob man mit 52 überhaupt Anspruch. noch cool ist. Ähm, aber, aber was uns immer ein Anliegen war, ist, dass wir inklusive denken. Und mit, was meine ich mit inklusive? Wir haben... zum Teil mit raren Produkten zu tun. Das heißt, wir haben mit exklusiven Produkten zu tun. Da gibt es nicht so viel, das schließt automatisch jemand aus. Aber wir wollen Leute für reife Weine und gereifte Weine begeistern und einladen. Und äh, ich habe mich, ich bin auch ein Kunstfan und ein, ich bin ein großer Kunstfan und ein kleiner Kunstsammler, sage ich mal. (lacht) Und ich habe mich immer wahnsinnig geärgert, wenn ich auf Kunstmessen war und sie haben die angeschaut, ja, von oben nach unten, haben quasi die haben taxiert, ob du da überhaupt das Bild leisten kannst, das sie ausstellen. Und ja, ja. ich hasse das. Ja. Ich habe mir die Mühe gemacht, auf die Messe zu fahren. Ja. Vielleicht sogar ein Flugticket gekauft, Eintritt. Das ist das Mindeste, dass wenn ich dort bin ja, und so Voll. manchmal rufen Leute an und fragen, ob sie eine einzelne Flaschen Wein kaufen können. Ja, na, ja, natürlich. Wir haben auch begonnen, weißt mit, äh, wir bieten ja auch Verkostungen an, um, warte, das, das Blind-Basis-Dätsin äh, kostet, glaube ich, 120 Euro. Ja? Ich meine, das ist immer noch eine Menge Geld und dass man da immer noch in der Bubble sind, ist völlig klar. Ja? Weil, ich was kostet der durchschnittliche äh, Durchschnittspreis für einen Liter Wein in Deutschland, glaube ich, ist 2,95 Euro, Euro, zwei ja. Euro oder so. Ja? Und wenn du zum Discounter gehst, dann wird du Wein finden, der über 5 Euro kostet. Und wenn du den Lebensmittel gehst, dann sind die Weine, die 15 Euro kosten, wahrscheinlich schon eingesperrt. Mhm. <lacht> <lacht> ja, äh, der Durchschnittspreis der Flasche Wein, die wir verkaufen, ist 130 Euro netto. Also das ist nur drauf. Also dass wir in der Bubble von der Bubble von der Bubble sind, das ist klar. Aber innerhalb dessen versuchen wir, einladend zu sein. Ja? Und äh, nicht elitär. Ja, weder ja. in dem, wie wir darüber reden. Am ähm, 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 Dienstag haben wir eine eigentlich Verkostung gehabt. Da ist dann eine Dame zu mir hergekommen. Na, wir haben uns schon so oft überlegt, ob wir zu euch kommen zu einer Verkostung. Aber ich mein, habe immer Angst gehabt, dass das so eine gespreizte Altherrenrunde ja. ist. Und, das, und das, na, dass da so viele junge Leute dabei sind und dass das so locker ist. Und trotzdem. Äh, ernsthaft über Wein geredet, das hat ja so taugt und sie werden sicher wiederkommen. Also ja, das ja. finde ich ist auch eine Aufgabe. So wie du es auch sagst, ist ist eine Aufgabe von uns in der Wertschöpfungskette, Leute für die Produkte, die wir vertreten, äh, zu begeistern. Mhm. Und das beginnt immer damit, dass man dankbar ist, wenn jemand Interesse hat.
0: Ja. Ich
1: habe oft das Gefühl, dass das so in bestimmten Kreisen, in gesellschaftlichen, so das Thema ist was gar nicht entmystifiziert werden darf weil so haben gewisse leider Berechtigung unter sich zu sein und ja. das nur sehe ich irgendwie recht also was wie man ne also, das das was wie ja, man aber aber die die Weinszene in Wien zum Beispiel ist ja auch ich weiß nicht bis heute ist also ich kann da nicht schlecht drüber reden weil ich schon über zehn Jahre nicht mehr in Wien bin aber früher war das schon oft so dass ein gewisser Typ hast sein müssen, dass du überhaupt zu so einer Verkostung teilnehmen durftest. Oder dass du gefragt wurdest, oder dass du nicht komisch angeschaut worden bist, oder sonst irgendwas. Also Die Frage ist nur, ist dann
2: wirklich in erster Linie um einen Wein gegangen, oder war das nicht da ganz andere ja, aber ein deswegen meine ich, ne? ich bin mir so sicher, dass ich damals
1: schon teilweise mehr Ahnung gehabt habe, als ein Großteil, der da gesessen ist, aber du bist halt nicht ernst genommen worden, weil es vom Typ her nicht
2: dazu ja, war. Ja, vor hat 100 man. Jahren war Tennis ein elitärer Sport <lacht> ja, und vor 50 Jahren Golf und ja. man hat sich dort getroffen ja stimmt ja. und es hat mit dem Produkt nicht zwingend ähm, immer was zu tun gehabt. Ja. Hast du seit wann gibt es euch eigentlich haben wir das angefangen? Ähm, Im September 2015 haben wir uns der Öffentlichkeit vorgestellt. Also acht, wir acht Jahre.
1: Ich freue mich schon aufs zehn fest
2: ja? <lacht> <lacht>
1: äh, War das dir damals klar, dass das ein super Erfolg wird? Weil ich glaube, ihr, ihr habt so einen unglaublichen Wachstum gehabt. Die letzten Geh, überhaupt nicht. Also ich bin ja,
2: ich, ich, wie gesagt, ich komme ja aus der IT-Branche und ich habe ein Unternehmen mitgeleitet mit zweieinhalb Mitarbeitern, das an der Börse notiert ist. Also ich habe einen Früherst-Job gehabt und äh, irgendwann habe ich gesagt, aus, ich mag, ich mag nicht mehr. Da war ich knapp 40, hat nicht jeder verstanden. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich keine Mitarbeiter mehr haben. Und wie der Markus noch nicht gestartet hat mit dem, war das wie, wie eine Garage. Also wenn wir jetzt von einer Garage reden, dann meine ich wirklich fast wie in einer Garage. Also das war ein ganz, ganz Lager und äh, dann haben wir einmal in der Woche einen Wein verkauft an irgendjemanden und haben uns wahnsinnig gefreut. Und dann bin ich eine halt, Flaschen halt, verkauft, zwei ja, zum ja, Feiern. Und dann bin <lacht> ich halt ins Lager gefahren und habe die Flaschen gesucht. Ja, weil so einfach war das oft dann gar nicht, dass wir das gefunden haben bei dem Chaos, das wir gehabt haben. Und dann haben wir es halt eingepackt und meistens selber ausgeliefert. Ja. Und irgendwann haben wir gesagt, wir brauchen einen Mitarbeiter und das war eigentlich nicht unser Plan. Wir haben gesagt, wenn wir mal 500.000 Euro Umsatz machen im Jahr, dann haben wir eh das Marktpotenzial
0: ja. mehr als Voll.
2: erreicht und das machen wir jetzt fast im Monat. Ja. Also wir sind zehn Leute, letzte haben wir 4,3 Millionen Umsatz gemacht ich bin da immer sehr offen. Bei uns kann auch jeder Mitarbeiter alles anschauen. Also, welche Kosten wir haben, was wir Gewinn machen, etc. Es gibt da ein Gewinnbeteiligungsmodell für die Mitarbeiter. Ich bin immer der Meinung, die Information, die ich nicht teilen darf, mit Personalinformationen, klarerweise nicht, aber alles andere ja. kann jeder sehen. Ich bin kein Freund von Geheimnissen, was das anbelangt.
0: Weiß.
2: Schon, Die Geheimnisse sind im Wein, dort sind sie am schönsten. <lacht> oder, was ich auch einen lässigen Spruch finde, der schönste Platz für den Wein ist die Erinnerung.
1: Oh, das ist super. Hm? Oder der Wagner? Wow. Wow. Ja, genau. <lacht> du, äh, wo ist, also nicht wo ist euer Lager, aber zum Lager nochmal. Habt ihr da irgendwie einen super Keller in Wien? Oder ist ja. das wirklich nur ein Hochregal in irgendeinem ah, unsexy... Na. Das, wir, haben, äh,
2: wir haben sehr, sehr lange äh, in der Startup-Szene, würde man sagen, Bootstrap, äh? Also wir haben ganz niedrige Kostos gehabt und irgendwann war es einfach so, dass man gesagt jetzt brauchen wir eine vernünftige Infrastruktur und haben ein ordentliches Lager in der, im sechsten Bezirk in einem, in einem schönen Gründerzeithaus und da war früher eine Glasbiegerei drinnen. Das ist lustig, weil es ist ein Keller, Geschoss, aber mit einem, wie sagt man, Lichthof. Das heißt, dort, wo ja. die Mitarbeiter arbeiten, hast du Tageslicht, Naturlicht. Und weiter rein geht dann, ist dann der Kühlraum. da ist natürlich eine gescheite Kühlanlage eingebaut. Ja. Und dort liegen 30.000 Flaschen, aber da können wir auch eine Fessel machen mit 100 Leuten.
0: Und 30.000 dann. Flaschen, 100 Leute, das, das klingt gut dafür. <lacht> und, das Büro,
2: und das Büro ist 300 Meter entfernen und das, das ist schön eingerichtet, da hängt Kunst, das ist mir einfach wichtig. Ja, für was mich. sammelst du so? so? Zeitgenössisch. Ja. Und natürlich auch, wir haben ja Kunstprojekte, also wir, wir beauftragen jedes Jahr einen Künstler oder eine Künstlerin zum Thema Wein, ähm, ein Werk oder eine Werkserie zu machen, die wir dann meistens angekauft haben äh, und wieder was verkauft haben und zum Teil hängt es halt...
1: Martin Kranz um, Leberkäse sammeln.
2: Ja. <lacht> das müssen wir uns mal anschauen das
1: sind super äh, wie war das Blaufränkisch Seminar eigentlich in, oder Blaufränkisch Summit in Lech du bist ja eigentlich Wahllecher kann man das so sagen ich,
2: ich bin Wahllecher genau also ich bin hauptgemeldet haupt in Wien äh, aber habe sehr viel vor allem in, der Ko- in den Ko- Corona Zeiten habe ich sehr viel Zeit in Lech verbracht weil wir dort auch Kunden haben und äh, ich mag das dort gern. Ja, also ja, das, das ist, kann ich mir vorstellen. Ich habe mir jetzt aber nicht vorstellen, quasi diese montänen Winterwochen, dann, wo nur Halligalli ist, weil das ist eh das
1: Anstrengendste. Im Louis vuitton ja. pölzmantel Ja, ja, ja.
0: <lacht> ist das so St. Moritz? Nein, Lech ist nein. Ärger aus St. Moritz. Nein, ich kann es überhaupt nicht sagen. Das ist völlig ärgste.
2: falsch. Weil Lech ist ja, ist ja von den Wurzeln her ein Bergbauerndorf. dorf ja, Das ja. waren die Walser, die sich dort angesiedelt haben. Äh, im 16., 15., 16. Jahrhundert und das merkst du auch nach wie vor. Also dort hast du keine äh, so Grand Hotels oder so. Ja, das gibt es dort nicht. Und es gibt auch keinen Louis Vuitton-Shop. Äh, aber, es, zweifeln, aber, ja. aber es ist natürlich <lacht> ja, ein exklusiver Wintersportort ja, mit entsprechend hohen Preis, Zimmerpreisen etc. Äh, aber natürlich auch Top-Gastronomie, Spitzenweinkarten, also wenn du bereit bist, für Wein Geld auszugeben, wirst du kaum wo so günstig Wei- Top-Weine trinken können, wie es das in leicht kannst. Vor allem
1: gibt es in der Krone, ja, ich, Shoutout, in der Krone, Shoutout, <lacht> einen sehr tollen Sammeln-Kollegen, ist sicher einer der besten Weinkarten glaube ich, in Österreich. Ne?
2: Du, es gibt also Burg Vital, Fuchs, Post, Krone. Äh, Stimmt,
1: der Hermann ist, äh, ist in der
2: Burg. Dann Almhof nicht zu vergessen, der Josef Neulinger. Oh,
1: Entschuldigung, ich bin ja. jetzt verwechseln. Mit der nein, Ich habe Almhof Schneider, Entschuldigung. Okay,
2: nein, der Konner macht es abzulehnen. Also der Hannes Pfefferkorn selber auch, <lacht> top, top Garten. Und da kriegst du wirklich... Jedenfalls, ich bin dort viel, aber ich habe mittlerweile eine eigene Wohnung. Ich sage dann immer dazu Mitwohnung, weil ich bin ja Weinhändler und nicht weiß ich nicht, Rapper oder ah. <lacht> wer die Leute sind, die sich die Wohnungen leisten können.
0: Im <lacht> <hat. lacht> Und ich habe lustigerweise
2: auf der Terrassen im Murmeli in einem, von meiner Lieblingslokal in Roland mit Roland Wellich einmal gesessen und dann haben wir über diese Thematik diskutiert, Blaufränkisch. Und ich habe gesagt, wir haben das Problem, dass wir zu wenig in Österreich die Rebsorte zu wenig wertschätzen und international ist sie zu wenig bekannt. Und dann, haben wir, ja, und dann haben wir gesagt, naja, wie können wir das ändern? Und dann haben wir die Idee, die wir geboren haben, dass wir Top-Weinkritiker nach Österreich, nach Wien holen und dass quasi die Top-Leute den Österreichern sagen, was sie eigentlich für einen guten Wein haben. Und dann ist das durch Covid irgendwie nicht zustande gekommen und dann haben wir mit dem Alberg weinberg projekt wo ich sehr stark mich engagiere, quasi als Kurator, dann haben wir gesagt, wieso integrieren wir das nicht einfach? Das ist doch super und auch ein super Incentive, wenn du die internationalen Journalisten und Kritiker einlässt, dass du die Anfang Dezember ja, in, in Wintersport, also in, in so einen malerischen Winterort bringst. Ja. Und das haben wir gemacht und es waren glaube ich 25 Kritiker von der Jancy Robinson bis zum Stefan Reiner, Sascha Speicher, Joshua Green, Jamie Goody. Also es waren wirklich Top-Leute da und unsere Idee war, ähm, ein bisschen einen Konsensus zu finden, was ist Blaufränkisch eigentlich, wofür steht es was sind die Charakteristika und natürlich, dass darüber berichtet wurde. Und ich muss sagen, es war wirklich eine coole Veranstaltung.
1: Wo sie dann auch aber pressetechnisch ein bisschen auf die Goschen geben hat auch dann? Ne?
2: Naja, international waren wirklich tolle Berichte. Mein Gott, du, das ist...
0: Weil es in Lech war,
1: oder? Ja,
2: weil wir ja, in den Nobel. Den
0: Lech war, aber weil
2: halt also während andere das machen, haben wir in Nobel Hotels Weine getrunken. Äh, irgendwo habe ich das Wort Heizdecken fortgelesen. wenn haben wir gedacht, gut, das waren lauter Leute nicht dabei waren.
0: Ja.
2: <lacht> Kann man eins und eins <lacht> <Daumen ziehen>.
0: Apropos <lacht> eins und eins. ich sehe da noch einige Flaschen ja. wenig. Ach so, ja. Ich finde yeah, Ja, okay. es schmeckt voll gut. Okay.
1: Das ist richtig gut. Aber ich habe doch. Wer macht bei der Tourle die Weine? Ist das immer noch Lukas? Genau. Lukas Brandstätter, ja. ja. Top
0: Typ, schöner Grüß. Kriess. gehen raus?
2: Ja, jetzt verlassen wir den Kontinent.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ich habe keinen Ausweis dabei.
2: War <lacht> war irgendwo? Eine, äh, ganz lustige Geschichte. Äh, ich war letztes Jahr mit meinem Bruder auf der New York Wine Experience. Weiß nicht, ob ich das was sagt.
0: Klingt gut auf jeden Fall. New York Wine Experience.
2: Es so ist echt eine irre Veranstaltung. Es sind ungefähr 1000 Leute, die sitzen in einem Ballsaal in, in dem äh, Marriott Marquis in Manhattan. Geil. Und da kommen nur, also gibt es halt dann eine mouton vertikale Da kriegst du halt drei oder sechs verschiedene Moutons zu trinken und moderieren tut der Baron. Dadurch, dass der amerikanische Markt so wichtig ist für die großen Weingüter, kommen die alle äh, dort direkt <lacht> hin und da allein die Logistik zum Einschenken.
0: Und in Manhattan bestimmt irgendwo. Kostig genau. oder oder? Das ist nicht ganz günstig. <lacht> äh, <lacht> Ey, das erinnert mich krass an, ich denke oh. denk direkt an Succession. Manhattan, eure Weine Rothschild. Und,
2: und es, oh, okay. da gibt es das Verkostungsprogramm und dann gibt es am Abend, man die ganze Schau wieder aus ist eine kleine Messe und da dürfen 100, da werden die 100 Weine des Jahres ähm, vom Spectator vorgestellt. Jedes Weingut, ein Wein. Die, haben, okay. die können nicht sagen, wir machen das oder das. Und lustig, Jeder
0: darf ein Wein mitbringen sozusagen?
2: Wenn du sozusagen in diese Top 100 gewählt wirst, dann wirst du eingeladen. Ja, eingeladen hast, du bekommst die Möglichkeit, gegen Bezahlung <lacht> <lacht> dort diesen Wein zu präsentieren, aber nur diesen.
0: Den die aussuchen für dich, also die sagen, genau. du kannst du genau. den
2: präsentieren und dann kannst du sagen, ja oder nein. Genau. Okay. Und die Erwartung ist natürlich nicht, dass dein Regionalvertriebsleiter <lacht> äh, USA ist, dort steht, sondern schon der Winemaker. Und dann schenkt halt der, der Michael Skilacci, der, der Winemaker von Opus One, halt den Opus one äh, aus dem Jahr, weiß nicht, was jetzt in dem Fall genau dort war. Und wir waren, äh, haben das natürlich genutzt, um in ein paar feine Restaurants in New York essen zu gehen. Und dann waren wir in dem, ist jetzt egal, ist aber zwei Stern. Ähm, und dann haben wir einen Chardonnay aus Kalifornien getrunken von einem Weingut, das Arista heißt, nie gehört. Mhm. Hat uns aber gut schmeckt. Und am nächsten Tag sehe ich, dass der dort steht.
1: Also am Vortag Mark- unwissend getrunken. Quasi. Genau. Ähm,
2: wow. Und äh, dann kommen ich mit dem ins Gespräch und dann erzählt er mir, das ist ein relativ junges Weingut, relativ, also da gibt es seit 20 Jahren, Russian River, das ist ein bisschen, ist
0: ein bisschen wenn du glaubst, das
2: verorten kannst, das ist äh, wenn du Napa genau. hast, dann ist es ein äh,
1: nordwestlich. Es ist näher am Pazifik und ein bisschen weiter im Norden. Ziemlich unsexy eigentlich. Es schaut aus wie ein riesen Weinmeer, wenn es da lang ist. Ich bin da gefahren einmal und Russian River ist wirklich so, du schaust in das Föhr und nur Wein. Also das ist gar nichts außer. Alles und flach. Ziemlich, ja.
2: Und sie machen nur Chardonnay und Pinot äh, und geringe Mengen und es gibt es nicht in Europa. Gar dann habe ich ihm erklärt, was wir tun. Und oh. äh, weil seine erste Sorge war, wie, wie quasi, dass er nicht genug Wein hat. Wir sind so, so eine Boutique-Weinhändler. Ich kann eh nicht 15.000 Flaschen von einem Weingut verkaufen. Ja, ja ein paar Zoom-Calls später. Äh, vor 14 Tagen ist die Palette, die erste Palette bei uns oh nice. angekommen. Und das ist der Dino äh,
0: ja, aber der Name ist echt witzig. UV Lucky Well Wineyard. Also heißt das, ist UV ist, geschützt? Oder? Nein,
2: der UV, äh, jetzt muss ich kurz nachschauen. Die, die arbeiten mit Growers zusammen, also Growers, ja, quasi die dort für Übliche,
1: ja.
2: dass die auch öffentlich genannt werden, wer das sind, also Winter, die aber nicht selber vinifizieren. Und äh, Ulises Valdez, UV,
0: ah.
2: ist einer dieser Grower und der ja. ist aber vor. Ein paar Jahren äh, plötzlich verstorben und das war quasi ein,
1: das ist ja eigentlich ein, ein das Andenken sehr, an
2: ihn, dass sie das UV in den Namen aufgenommen haben. Das ist
1: eigentlich haben. der sehr große Unterschied zwischen der neuen, We- also Napa Valley und Europa, dass bei uns so ist, dass da du die Traubenlieferanten aussuchst als Winter und du denen erklärst, wie sie die Weine oder die Trauben abzuliefern haben oder wie sie ihre, auf ihre Weine schauen sollen. Und dort ist es oft so, dass sich der Grower, dem die Fläche gehört, sich die Winter aussucht, an die er die Trauben liefert.
0: Inge, also das habe ich habe so Gefühl, da Unterschied. Die, die, also hier wird das ja auch manchmal so ein bisschen nicht so gern gesagt, dass man die Trauben zukauft, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, manchmal. Das ja, was große große eigentlich Fahne komisch geschehen? ist.
1: Eigentlich ist es ein großes Kulturgut. Also, und ich finde, es gehört auch kommt dann inhalten. Oft danach
2: aber den verwenden man eh nur für. Also genau. da gebe ich dir schon recht, dass das äh, eher.
0: Deshalb finde ich das cool, dass es da so explizit ja. genannt wird. Wenn du auf
2: deren, auf so deren Website nimmt. gehst, dann äh, unterscheiden die, du siehst du Estate und du siehst Growers und dann sind die Namen ja. äh, und du siehst die Fotos von denen, mit denen sie Eine andere Philosophie so ein bisschen,
1: die ja. steckt. Wie schmeckt euch das? Das darf man jetzt nicht sagen, weil jetzt ist ja wirklich Werbung, wenn du jetzt der Einzige bist, der das hat. In der <lacht> Das kommen wir jetzt natürlich auf den Preis an. <lacht> ja, eine interessante Frage, wo du das preislich einordnen würdest. Naja, wenn es aus Dings kommt, nicht möglich, wahrscheinlich. Ich finde das cool, weil es doch so sehr, hat eine sehr kühle Aromatik. Also fast so ein bisschen Waldboden, was weißt du, dann hat es schon rote Beeren. Trotzdem geht es aber auch so ein bisschen ins Fleischige rein, so
0: ganz leicht Grits, finde ich, hat das auch. Ich hab noch fresh, aber so ein bisschen. Wäre auch wieder blaufränkisch finde ich, oder? Wenn, also
2: ja, das hat auch mehr. Das ist hat mehr Alkohol, das haben wir bei
1: 14,6. Das ist das, was am Gaumen ein bisschen hast. Ne? Also du hast Zug, du ja. hast einen guten kompakten Gerbstoff. Hohe Säure eigentlich. Ja. Aber dann hast du auch ein bisschen so ein leicht was Brandiges hinten nach.
0: Okay, was, was kostet du was eigentlich so für den... Schätzt, ich würde ja. sagen
1: eka Gastro wahrscheinlich. Nee, was? EK, also, das, du musst was sagen, ein Kunde. So. 150 Euro.
2: Nein, 100 ungefähr.
1: Ich 120 gesagt, ja. Ja. <lacht>
0: was?
1: <lacht> <lacht> aber ich mag das, also das ist so. Und du ich, musst das unbedingt Ich die das nehmen, aber du das, du ist Quart, das ist oft so Rush weil aber,
2: der Bruder weil einer von der Familie wohnt in Berlin und das habe ich ihm versprochen, dass ich ihm irgendwann sage, dass er in das Lokal gehen kann, sonst finde ich anders, wow. wo es den Wein zum Trinken gibt. Das ist ja mal ein geiles,
1: Sache. Das werden wir schon zusammenbringen.
2: Und wie man dann ein bisschen verhandelt haben hat, gesagt, ganz ehrlich, seine Frau liebt Österreich, war aber nur in Österreich, also er ist quasi von ihr verdonnert worden, dass er mit
1: uns einen Deal macht, damit sie endlich beide in nach österreich kommen. kann. das genau. ist auch so ein bisschen so diese moderneren oder cooleren, es erinnert mich fast ein bisschen an William Sellian. Also ich meine, das kennen auch nicht viele. Aber die haben auch relativ viel in Russian River und das, das geht in so eine Richtung. Das ist nicht zu dicht oder zu konzentriert oder zu hoch im Alkohol, sondern das hat alles eine gute Balance. No, ich
0: hatte auch nicht das Gefühl, dass es so ein Totschläger nach Havalli Rotwein gefühlt, wie, wie, wie man, man sich g- manchmal vorstellt. Aber das
2: ist ja auch schon ein die bisschen über, überholtes Klischee. Aber mit dem Klischee räumen wir
0: ja
1: hier auf. Ich gewusst das dass es so viele gibt schon. Sie <lacht> räume <lacht> auf, aber nicht daheim.
0: halb. räumt ja schon die ganze Zeit auf der Atlantik schon halb gefressen und belästigt Lennig einfach weg. Also das ist, was,
2: wir, was wir, <lacht> wir... Wir wollen nie, und das haben wir auch nicht vor, dass wir einen Katalog... Anbieter werden. Aber dort, wo wir sehen, äh, wir haben jetzt mit Treva aus dem ein Weingut. Wir haben ein paar deutsche Weingüter, die wir in, Öst- in Österreich vertreten. Tobias Knewitz, Katrina Wechsler, Carsten Peter. Äh, aber das ist immer, wir sagen immer von vornherein, das, wir können eine Boutique, einen Boutique-Approach machen, aber wir sind keine Logistiker. Ja. Ja, wir sind Weinhändler. Bei uns kennt jeder ihre, ihre Mitarbeiter mit Wein aus. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass es Weinhändler gibt, wo sie nicht alle mit Wein auskennen, aber habe ich gehört. Habe ich gehört, das soll, soll vorkommen. Es
1: ich unterstelle das jetzt. <lacht> <lacht> man auch, was weiß wirklich nicht, ob es schlapfen oder Wein verkaufen. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Finde ich teilweise echt. Aber gut, gutes Personal. Wann kommen den jetzt die gemeinen
2: Fragen eigentlich?
1: Schwierig. Ja, Geme- ich mag die eigentlich, ich habe nichts. <lacht> Aber wir könnten noch ein bisschen generell über das Reife-Thema reden, was mir immer wichtig ist, während man dann gleich den letzten Wein äh, aufhört. Ich finde es ja schon schön, noch. dass der Willi reife Weine sagt und nicht alte Weine. Ja, trinkt. Das das ist immer, das ich ich, ich habe immer was dagegen. Ich bin kein Fan davon. Wirklich nicht. Von, von reifen Wein. Echt? Mir geht das immer am Arsch, wenn da irgendeiner um Tisch erklärt. Ja, mei, der wäre so viel besser, wenn ich jetzt älter wäre. Wer sagt dir das? Dann hast du immer das Problem mit dem Kork. Dann hast du immer das Problem mit der Flaschenvarianz, wie du richtig sagst, wo ist die Flaschen her, wo ist sie nicht her. Dann riechst du ah. tausendmal, ist der Vier ist nicht der Vier. Okay, irgendwie? aber da muss man,
2: man, man muss sich mal unterscheiden aus, aus der Perspektive des Gastronomen. Ja. ja ist das nur mal, weil du hast ein kommerzielles Thema, das ich völlig verstehe. Äh, weil das waren jetzt ein paar Punkte, die du angesprochen hast, die haben ja nicht mit Geschmack zu tun, sondern mit der Problematik, wie gehst du damit um?
1: Ja, auch, ja, okay. ja. aber ich selber ärgere mich auch, Also wenn ich eine Flaschen bestelle, die reif ist, ja. Und dann da muss, muss ich noch mit dem Sommelier, der mir die Flaschen bringt, die offensichtlich fehlerhaft ist, oder drüber, oder dann noch diskutieren. Also das geht mir ja vollkommen ja. gegen den Strich. Deswegen bin ich da echt oft, bin ich kein Fan. Oder Burgund Weiß. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Burschen oder Damen in Burgund überhaupt noch Weißwein machen, der überhaupt reifen soll. Ja, das ich ist ich jung bin sexy oder lässig in
2: Produktion noch drei Jahren. Ich meine, wir haben eine Horizontalverkostung äh, auf meine Konte 2018 gemacht. Auf was willst du noch warten? Ja. Das ist so
1: unfassbar gut.
0: Mhm. Aber wäre es dann auch in zehn Jahren? noch was ja, Das warst
1: das war's erst in zehn Jahren. Das ist ja
0: ja, ja, aber, aber es ja gibt auch die zwei Achter, die du jetzt... Also du hast ja auch Weine von vor zehn Jahren vorher, die du dann getrunken hast. Da kannst du ja schon so ein bisschen Schau. einschätzen.
2: Es gibt natürlich Wein, wenn auch irgendwann wird es ja kaum Haben Sie ja einen Alterston oder ist das morbide, aber man muss jetzt schon sagen, wenn du jetzt die hernimmst, Blau-Frankisch. Ja, und wenn du in Spitzerberg her im Sonder oder Alte Reben, Lutzmannsburg vom Holland. Da sind wir uns doch einig, dass diese Weine nach zehn Jahren deutlich mehr Spaß machen, als wenn du sie jung aufreißt. Ja, du gebe ich dir
1: jetzt recht, aber <lacht> das große Aber, aber dann. ich kenne jetzt nicht so viele Produzenten, die vor 15 Jahren genau die Stilistik gemacht haben, wie wir es heute wollen, wie es uns heute schmeckt. Deswegen habe ich dann Vergleich nicht. Wenn ich jetzt sage, Wachter Wiesler zum Beispiel, die 19er sind für mich wahrscheinlich, sorry, jetzt Roland und alle anderen, wahrscheinlich die besten blau die es in Österreich gibt. Das ist phänomenal, die komplette Linie durchgehen. Das hat er aber vor 10 noch gemacht, weil da hat einer gar keinen Wein gemacht. Und die Dorli, ja, der hat, gut, wenn es da jetzt 2.7er, 2.8er, das sind auch schon in Distillistik, weil sie haben die erst der Ersten Worte die das so gemacht haben. Und aber am Roland war das. Aber gut, die 26 sechser vom Roland sprechen
2: Aber du nimm Direkt 2.11 her.
1: Ja, ist ja auch anders. Und 2.18. Ja, sind auch zwei verschiedene Weine. Natürlich sind unterschiedliche
2: Weine. Ja, ja, sicher. Aber, aber wovon reden wir denn? Die Frage ist, was suchst du denn in einem Wein? Ja? Und das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Aber eins ist klar, dass... In der Frühphase hast du noch sehr stark das mal, Frucht- oder das Traubenaroma. Ja, ja. Und wenn, äh, wenn ein entsprechender stand ist, dann hast du halt nicht nur das Fruchtige, sondern du hast natürlich auch äh, das Tanninige, die, die, die Phenolik, die nicht unbedingt so gut integriert ist.
1: Mhm.
2: Ja? Ähm, und dann tust du beim Pinot sicher leichter, weil er einfach weniger... Ja.
1: Äh, Danine hat das blaufränkisch jetzt was ist was eine Reife braucht das ist schon klar aber ich sage nur es gibt nicht immer alles braucht Reife
2: keine Frage aber äh, die das was hinter der, also so die sekundären Tertiararomen was da klingt ist wo mit der jung war ja, und man einander Ballert hat durch die Gegend. Ja. Da war er schön und stark und super und irgendwann ist er gereifter worden und ist ein Charakterdarsteller worden. Da kommt, er, da, da kommt was anderes. Da kommen andere Sachen ja, ja. hervor. Das ist tiefgründiger. Ja. Und wie bei so vielen Dingen, Willi, ist es so, wenn du nicht möchtest oder kein Interesse hast, dich mit etwas intensiver auseinanderzusetzen, dann wird dir das auch nichts bringen. Ja. Ich sage immer, wenn du zum in die Bilderabteilung gehst, <lacht> da ist kein einziges Bild, das schier ist.
0: Ja, und auch kein ja? einziges Gutes.
2: Aber, es ist, aber wenn du dich für Kunst <lacht> interessierst, wirst du dort kein Bild finden, das du zu Hause aufhängen kannst, <lacht> ja. weil nach drei Tagen wirst du das rausschmeißen, weil es so belanglos ist. Ja. Und das Gleiche ist mit der Musik. Was für Gedüdel hast du im Lift oder im Supermarkt oder in den meisten Kommerz-Sendern. Mehrheitsfähig. Das stimmt. Ja? Und wenn du bereit bist, dich mit etwas zu beschäftigen und du klassische Musik hörst ist wahrscheinlich gescheiter, du gehst das erstes in der cosi fan und nicht in kleiner wagner Oper. Ja? Mhm. Und vielleicht ist es das auch für dich. Aber wir suchen dann ja immer mehr. Du bist ja auch so einer.
1: Ja, eh. Ja, so äh, wenn eine man doch ja. alle
2: mit Marmeladinger-Weine. Ja, in unserer Jugend, weil das war super. Ja? Ja, sicher, Früh Alkohol, viel Alkohol, viel Frucht und schon mal mal Vollgas. Ja? Aber irgendwann willst du feinere Nuancen spüren, andere Dinge herausfinden.
0: Aber das ist ja gerade das Gute in der Weinwelt, dass es so viele verschiedene Nuancen gibt. Du hast Absolut. die Möglichkeit zu sagen.
2: Du hast natürlich in der Jugend schon eine sehr breite Vielfalt, aber du hast natürlich auch durch die Entwicklung, die der Wein im Laufe der Zeit äh, durchläuft, entwickelt sie andere Aromen, ja, die stärker durch den Boden geprägt sind oder durch, die, durch den Ausbau.
0: Ja. Ja, erst diese Jahrgänge geben diesem, dieser Weinmatrix ja diese krasse Tiefe, die sie so unendlich werden lässt, so gefühlt irgendwie.
2: Was ich, nicht, was was ich aber nicht abstreiten, will, nicht abstreiten will, dass ich glaube schon auch, dass natürlich dieser ein bisschen der Faktor äh, der Raritäten oder der, des, des, der Spezialitäten. Also ich habe einmal in meinem Leben das... Vergnügen, war tatsächlich ein Vergnügen gehabt, Motor 45 zu verkosten. Das ist ein phänomenaler Wein. Victory, oder? was ist das? Aber dann das denkst du auch, 1945 haben die diesen Wein gemacht. Wow. Weißt ganz ja, Europa liegt im ja so in verrückt, Römer. wenn man da
0: dran denkt, ja, das ist eigentlich verrückt.
2: Da gibt es schon auch irgendwann gibt's auch mal ein bisschen einen Ehrfurchtsfaktor, dass du ja, denkst, ja, Wahnsinn, gut. was die damals gemacht
0: haben. Ja. Klar. Aber ah, ganz kurze Frage noch. Ähm, ein Freund äh, hat gefragt, ob ich immer vielleicht du fragst eine Flasche, einen Freund. Ich bin in Ob ich da immer eine Flasche Petrus besorgen könnte. Und was meinst du denn so Jahrgangsmäßig? Was ist denn da Sinn? Was würde denn da Sinn machen überhaupt, sich mal anzuschauen? Und was müsste man denn da so preislich ungefähr sich vorstellen? Muss das nicht?
2: Grundsätzlich, ähm, wenn du einen wirklich guten Wein trinken willst, für und auch bereit bist, viel Geld auszugeben, würde ich nicht mit Betrügern anfangen.
0: Ja, der äh, will unbedingt... Aber
2: wenn er, oh, nein, weil ich einfach der Meinung bin, dass, es gibt ein paar Ausnahmejahrgänge äh, von Betrügern, die wirklich phänomenale Weine sind. Aber es gibt sehr viele Jahrgänge, die preislich einfach dramatisch überbezahlt sind.
0: Mhm. Ja, da gibt es halt so eine Story. Dahinter, und wenn
2: aber... du jetzt 89 hernimmst oder 90 oder was ist, dann bist du auch schnell einmal mittlerweile bei 4.500, 5.000 Euro für die Flaschen.
0: Okay.
2: Und wenn du jetzt sagst, du willst um 2.000 Euro Flaschen Betrüst kaufen und trinken, dann kannst du sagen, das kannst du von der Bucketlist abhacken, aber den Betrüst, den du zum 2.000 kriegst, wird nicht viel Spaß machen. Das okay. ist meine
0: ja, das bescheidene
2: macht's.
1: Meinung. Weil du gerade sagst bescheiden, da super Anekdote ein, der mal in einer Weinrunde, wir nennen sie jetzt nicht, von einem ehemaligen nicht unwichtigen österreichischen Politiker, der durchaus gern auch Betrüst trinkt, wow. das Glas erhoben hat und in die Runde geschrien hat. Naja, mache, haben nicht mal das. Was? 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 <lacht> Spektakuläre Szenen, die sich da abspielten.
0: Ja, okay, ich werde es weitergeben. 5000 Euro. Ein Damit Trüster. ihr
2: jetzt nichts schneiden müsst, nachher sage ich jetzt nichts dazu, will ich.
1: Genau so, muss man stehen
0: <lacht> finden wir, schon gut ja. Also will die 5.000 Euro kostet. <lacht> jetzt
2: Aber du im Darknet findest dich ja irgendwer, der einen Künstler macht <lacht>
0: Ja, das, das ist äh, nicht so wichtig Irgendwann werde ich ihm dieses Geschenk machen In 30 Jahren <lacht>
1: Ich weiß, nicht, also ein Betriss würde ich jetzt nicht. Ich, ich weiß ja warum ich mir einen Betriss kaufen sollte. Also nicht, weil ich mir das auch einmal leisten wollen würde oder kann. Aber es ist so. Weißt
2: du, was ich dazu sagen kann, es ist leichter zu wissen, dass man keinen Porsche braucht, wenn man mal einen Kopf hat. Das
0: äh. <lacht> ja. Heute werden aber die Weisheiten gedroppt. Ja, ja, <lacht> ich habe
1: noch nie einen Wölfe wegen den
0: Tonnen. Ich
1: habe ja noch nicht nur so viel. Aber war noch nie jetzt einer dabei, wo ich gesagt hätte, für mich, für meinen Geschmack natürlich. Aber eine andere, der das jetzt gern hat, sage ja nichts dagegen. Aber für mich war das noch nie.
2: Aber if, also der, der Wein hat schon sich den Ruf irgendwo erarbeitet, aber tendenziell ist es ein Trophy-Wein.
0: Ja, voll.
1: Das ist jetzt das, was wir blind haben wahrscheinlich. Oder? Genau. Ach so. Na, weiß ich nicht. Du hast noch Flaschen blind ja, dabei.
2: Du, ich habe eine gewusst, für deinen Freund ist. Ich habe mir gedacht, du wolltest das ja betrüßt mitnehmen. Hätte ich es nicht aufmachen sollen. ein leichtes
0: Blindspiel hier. (lacht) Der Herzschlag ist schwerer, das Abend wird schwerer, ich Schweiß ausruhen.
2: Naja, begonnen haben wir, dass wir, nein, ich ich wollte es erst probieren, oder, bevor ich was sage? Bitte? Also der Wein, muss man jetzt dazu sagen, für die Zuhörer, der und der Willi wissen nicht, was da drinnen jetzt, also was sie jetzt im Glas haben.
0: Außer dass es rot ist. Riecht ziemlich geil. Muss ich sagen. Es
1: ist immer so, man riecht rein, dann macht man sich Gedanken und das ist das Schlimme von Blinkverkosten, dann denkt man sofort, was hat derjenige im Sortiment? <lacht> Beziehungsweise was würde derjenige mitbringen, um irgendjemanden zu legen? Äh, die
2: das war mit Sicherheit nicht die Absicht, euch zu legen. Also das ist nicht der Wein, der ganz was anderes ist, als was er schmeckt, sondern ich wollte euch eine Freude machen mit diesem Wein.
0: Das war der Grund. Also wenn ich jetzt nicht richtig dumm bin, ist es halt auf jeden Fall... Oh, ich sag lieber nichts. Du kannst immer was. Also es ist kein Burgund, würde ich sagen, oder? Das Außer er hat die
1: Flasche umgefüllt. Oh,
0: das wäre das wär natürlich richtig Aber ja, Burgund würde es keiner sein, würde ich anders sagen.
2: Du hast es jetzt an der Flaschenform erkannt oder am Wein? <lacht> ich war nämlich immer... Wenn ich ehrlich bin, an der Flaschenform...
0: <lacht>
2: <lacht> ich war immer... Berühmt dafür in einschlägigen Weinrunden, dass ich schon einen Tipp abgegeben habe, bevor ich den Wein überhaupt sensorisch betrachtet habe, weil ich beobachtet habe, wie die Flaschenform ausschaut, die Verkostungsreihenfolge oder weil du den Weinkeller vom Gastgeber kennst und da denkst...
1: Motto, ein guter Verkostetem, ein guter Beobachter.
2: Genau.
0: <lacht> also ja, das hätte ich jetzt anhand der relativ einfach offensichtlichen Sache, dass es... Äh Erstmal nicht wie eine Burgundflasche aussieht.
2: Schmeckt's da?
1: Das ist sehr gut, aber das hätte echt noch Luft gebracht. Das ist aber wir müssen ja noch sofort, wir können noch ein bisschen nebenbei reden. Ja. Auf jeden Fall ist es für mich jetzt in dem Sinn, kommt es aus einem der drei großen Gebiete, die mit B beginnen: Bordeaux, wow. Burgund, Burgenland. Burgund <lacht> haben wir ausgeschlossen, also ist es Bordeaux <lacht> oder Burgenland. Top Willi. Was? Ja, gut. So, jetzt du, bist du als nächster ja, Name. Das Kind ja da aus <lacht> Kalifornien, eventuell St. Claude hätte ich aber ausgeschlossen.
0: Also sind wir bei Bordeaux, ja?
1: Soweit will ich mir nicht, ich weiß, dass der junge Mann ein Weingut hat, tatsächlich, das bekannt ist für unglaublich gute Bordeaux-Kopien.
2: Aber damit junger Mann, Migmann?
1: Ja. Also. Und wenn das reif gut ist, dann. Weiß ich weiß nicht, die Finesse und die Länge, pf, Aber das manchmal ja ist Es ist Cabernet dominiert auf jeden Fall. Cabernet Sauvignon, wenn es Burgund ist, würde ich sagen, linkes Ufer, eher fein. Das wäre jetzt kein Sainte Steph. Das wäre Bojak, wenn es jetzt was Großes ist, wenn es sagt Freiheit, wenn es was Großes ist, man, das wäre zu grobschlachtig, das hat mehr Holz, mehr Power, das ist eher fein. Es könnte ein feiner Saint-Géliens oder ein feiner Margot sein. Es hat aus, einmal, meiner, aus meiner. Es also hat
2: ein, ein wirklich international anerkannter Bordeaux Kenner und Kritiker über dieses gut gesagt, dass das für ihn das Tor vom Bordeaux da ins Burgund ist.
1: Ja, dann jetzt macht man es einfach. Dann ist es Und Dann ist wirklich mago Genau. Und nicht irgendwas, nachdem du es
2: schon so wie richtig gesagt hast und Geil. nachdem wir ja nicht nur eure Eltern feiern wollen, sondern auch euch.
1: Oha! 86 er mago 86 oder?
0: Oder? Curly. Wein. Das Wörterbuch. Chateau Mago Chateau Mago ist eine der Biggies des Bordeaux und gehört zu den fünf ursprünglichsten premier Cru weingütern die in der offiziellen Bordeaux-Klassifikation von 1855 gelistet waren. Die Weine, hauptsächlich aus Cabernet Sauvignon bestehend, gehören zu den elegantesten und feinsten der Region. Sie werden oft als ikonische Beispiele für Bordeaux-Weine genannt und erzielen bei Auktionen beachtliche Preise. So wurde eine Flasche Chateau Magot 1787 im Jahr 1985 für 225.000 Dollar versteigert, was sie damals zur teuersten Weinflasche der Welt machte. Und auf dem letzten Calciacandela-Album ist Chateau Magot auch drauf. Alter. Alter, das ist krass. Und was witzig ist, ich habe letztens, ich zumindest, ich hab letztens <lacht> vor Kurzem einen Song mit Kaja Candela geschrieben, wo wir über Chateau Margaux rappen. Und jetzt trinke ich zum mhm. ersten Mal ein Real Chateau Margaux. Oha, krass. Prost, meine Herren. Vielen, vielen Dank. Danke höflich. Das ist wirklich. Flasche.
1: habe erst einmal getrunken bis jetzt. Ich habe letztens
0: auch, habe ich dir geschickt den Geburtstag an bestellt. Margaux, aber nicht Chateau Margaux, sondern nur...
2: Gibt es ja aber noch ein paar andere Weingüter. Sigi, genau.
0: Sigi magst auch Das war für mich mhm. auch schon krass, ein Geburtshergang. Aber ein Geburtshergang mit chateau ist natürlich... Das
2: aber ich weiß fein. nicht, was, euer restlicher, was ihr heute noch vorhabt.
0: Ja, heute. Aber ja, der wir der werden heute noch, das ausdrücken. Ja, aber <lacht> den, den, das hoffe ich. Ja.
2: Aber der wow. mit, mit Luft sich kann ja noch ein bisschen zulegen.
1: Aber oh Gott, dass das, das ist so verschlossen. Jetzt haben wir es ja eh schon offen gehabt, eineinhalb Stunden oder was, ne?
2: Aber es oh. hat schon diese. Es ist eins meiner schon eins meiner Lieblingsweingüter aus dem Bordeaux. Weil es hat es hat ein bisschen was Verführerisches. Es ja, hat etwas betörende Note, die ich jetzt bei Lafitte nicht finde.
1: Nein, eher nicht. Lafitte ist ja ehrlich gesagt häufig ernst, was man. Also, entweder das pfeift aus allen Rohren, aber meistens ist es irgendwie nicht so, so wow. meins.
2: Du und seitdem China äh, ja, die Korruption ich... eingebremst hat, ist der Markt für Lafitte echt schwieriger geworden.
0: Aber ich verstehe das vor, was du gesagt hast mit das Tor zum Burgund, weil es hat irgendwie schon nach meinem Empfinden auch. Das eine Charakteristik vom, vom Burgund. So also nicht so diese hundertprozentige, was ich als Bordeaux abgespeichert habe, komplett. Weißt du, was ich meine?
2: Na, du hast ein bisschen Rotfrucht drinnen und ich glaube, das, das ist das was Das ist
0: viel ist als Tannin. Das
1: ist, so, das ist ich meine, man Vielleicht Zorn. der Vollständigkeit: der
2: René Gabriel hat das gesagt. Ja. Mit da war ich bei ihm zu Hause mal bei einer magot äh, vertikale 90 wäre ein bessere Wein, muss man sagen. Ja. Aber da hat es schon vier Jahre 86 alt. 86,
1: Mago, packermäßig war das gar nicht. 97, Beide, also. glaube ich. Ah, doch, 97. Ja.
2: Also wenn wir da vom Tisch, was wir da am Tisch haben, dann ist der Arista hat 98. Also ist, okay. aber das ist immer ganz Brasilien schwierig.
1: Parker,
2: ja. äh, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Verkoster, unterschiedliche Jahrzehnte.
1: Aber das ist ja spannend, Bordeaux mit 12,5 Volumenprozenten, das 86? Und steht Nein, da wie. ein. Leid, ein. Leid, ja, sicher.
0: Aber was ich schon krass finde, und das kann man ja irgendwie einfach nicht, bestreiten, was das Etikett irgendwie schon auch mit einem macht, unterbewusst, und dann, ob man es will oder nicht, irgendwie ist es aber ja schon, also auch wenn du jetzt zum Beispiel natürlich kein Etikettentrinker bist, Willi, aber es macht ja schon einen Unterschied, wenn du jetzt weißt, das ist das alles komisch. Aber das ist, nicht, ich aber bin das ist ja, ja, ja nicht nur beim Wein,
2: das ist doch nicht nur beim Wein so. <lacht> nee, überhaupt bei nicht. Bei der nee. Uhr, beim Auto, bei der Handtasche Voll, ja, Voll. ja, ähm, ja genau.
0: Also, aber beim Wein... Aber ich du, man muss ja
2: immer dazu sagen das bedeutet auch, dass die Marke oder das, das Unternehmen oder in dem Fall das Weingut, das gemacht hat, Absolut. dass es so aufgeladen ist. Ja, Im positiven Sinne. Nee, ich
0: meine das auch gar nicht negativ unbedingt. Ich finde es so immer interessant, auch wenn man versucht, sich davon frei zu machen, aber ab dem Moment dann so, oh, es ist schon halt mal gut. So, oh, jetzt schmeckt es. Schmeckt hey, aber noch wir noch haben es ja auch blind probiert und es sollte <lacht> euch auch blind Genau, ja, ja, voll. Ich fand es sogar interessant, wo man dann die Flasche in der Hand hat. ist dann doch nochmal was anderes. Irgendwie. Auch weil es halt einfach so eine alte, tolle Flasche ist. Irgendwie also, geil.
2: darf ich jetzt Werbung machen oder ihr nicht? Mach,
0: mach ich nicht.
2: Also, solche, solche Sachen wie Knoll <lacht> aus den 80er Jahren oder so Zeug gibt es im Sommer bei unserem Sommer-Pop-Up to now ein in Lech. Nachdem uns ein bisschen Fahrt ist als Weinhändler, wollen wir jetzt mal schauen, wie es ist, ja. äh, Hotelier zu werden. Und nein, äh, Scherz am Rande. Wir haben mit mit meiner lieben Freundin Gertrud Schneider, der das Hotel Christiania gehört in Lech, machen wir ein Sommer-Pop-Up mit dem Titel All Together Now. Ich bin der Meinung, dass im touristischen Bereich seit dem mein Führung von Wellness vor geschätzten 40 Jahren nicht recht viel Innovatives passiert ist. Jetzt haben wir uns ein bisschen <lacht> überlegt, was, was wir anders machen können. Und die Idee ist, dass wir Leute zusammenbringen, die aus unterschiedlichen Motiven reisen. Also das ist nicht ein reines Urlaubshotel, sondern unsere Zimmerkategorien sind jetzt nicht äh, Basic, Superior und Deluxe, sondern wir haben eigene Zimmerpreise für was wir Workation nennen, also wenn Leute sagen, ich möchte zwei Wochen in den Bergen arbeiten. Es gibt ja immer mehr, die ortsunabhängig arbeiten ja. können. Und dann gibt es die ganz normalen Recreation und dann gibt es die Participation. Das ist dort, wo du mitwirkst, <lacht> ja. damit man die Grenzen auflösen zwischen Gast und Gastgeber. Das war mir auch ein Anliegen. Ja, und dann gibt es jemanden, der sagt, okay, ich mache halt dreimal in der Woche um 9 Uhr Yoga auf der Terrasse und alle können mitmachen. Oder Ach, so jemand heißt, macht ein Literaturprogramm. Ja. Äh, Winter haben wir einige Winter. Es kommt äh, von der Familie Perronwer, von Bocastel.
0: Wo kommt der Kreativität her? Ich finde das super. Ich kann, kann Songwriting-Workshop Songwriting, Songwriting machen. Das kann, ich kann ja, machen. das wäre echt lässig. <lacht> ja, klar.
2: Ich bin Rast, ein Rastloser. Ich muss dauernd neue Dinge machen. Das ist nicht immer ganz lustig für mein Umfeld. <lacht> Aber das war ich immer schon. Und ich habe ja auch noch äh, neben dem Weinhandel, also abgesehen davon, dass ich in der IT-Epidemie, gibt es noch ein ganz anderes Projekt. Äh, ich bin der Geschenkemacher. ja
0: Das haben wir heute schon gemerkt mit der Flasche, dass du der da
2: Geschenkemacher bist. Das habe ich aber nie. Das, da gibt es ein fertiges Website, Design, CI, alles in der Schublade. Das habe ich noch nie umgesetzt weil ich es nicht so gern kommerziell mache, auch schon gemacht habe, nämlich für andere Leute Geschenke zu entwickeln. Aber ich rede jetzt nicht davon, dass ich mit dir einkaufen gehe und für deine Freundin eine Rolex besorge. Ich bin ja kein konzert Also
1: über am 21. März Geburtstag.
2: Ja. <lacht> muss deine Leute, muss deine Freundin sagen oder wer auch immer. Ich, ich, ich gebe dir E-Mail
0: weiter. Auf ja? Ja. <lacht> Du überlegst dir sozusagen.
2: Genau, und das kann ein Hauskonzert sein, das kann ein Tonporträt sein, das kann ganz. Da muss man einfach einmal anfangen. Und das fasziniert mich. Eine
0: geile Idee, ja. Äh,
2: mit Künstlern oft äh, gemeinsam Dinge zu machen. Wie zwölf Jahre alt war, hat mich irgendwer gefragt, was ich mir wünsche. Also, du hast drei Wünsche frei. Oder so. Und ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich möchte gern mein Hirn ausschalten können.
0: Das ist. Das ziemlich geil, finde ich auch gut. Das finde ich ziemlich gut. Stell dir vor,
2: du legst dich du legst hin ja, oder während dem Hinlegen. Ich glaube, mein Bruder hat so einen Schalter, weil der kann das. Ich glaube, der schläft ein, während er
0: sie hinlegt. <lacht> ja manchmal kann ich das auch, je nachdem, wie der Arm verliebt Das aber gut. Aber das Geschenke machen finde ich geil. Das hat ja auch irgendwas so ein bisschen was von... Also sorry, jetzt haben wir aber nicht gesagt, wann das ist.
2: Vom 6. Juli bis 3. September. Also Weinschwerpunkt. Zwei Monate. Zwei Monate. Und es gibt neben äh, Weinschwerpunkt auch einen äh, Kunstschwerpunkt. Die Silvia Eigner, die Chefredakteurin von Banas, macht fünf äh, Salongespräche äh, zu Themen wie: Kann Kunst die Welt retten? Kiki Kogelnik ist eines der Themen. Galerie Sturm und Schober haben in der Garage Galerie. Also es ist so ein Fest aller Sinne. Ja, klingt gut. Cool. Und wenn keiner kommt, dann
0: Gibt's genug machen
2: wir unsere eigene Party.
0: Ich
2: habe
1: keinen Wein mehr, mein Herr,
2: aber ich kenn's es mir auch von den billigen Sachen geben. So haben wir die Schlögel versagt. <lacht>
1: <wieder>. <lacht> <lacht> Schön Frühstücksfernsehen <lacht> alles geben.
0: Geile Farbe, auch so
1: ein bisschen. Ja, das ist ja klassischer Alterston, Körle. Dann werden die Rotweine nach außen ziegelfarbig, beziehungsweise leicht bräunlich. Schaut mal. Prost, 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 Prost. Danke nochmal. Danke, Nein, dir dann. Danke dir. Ich hoffe, du konntest viel anbringen, was du anbringen wolltest. Ich weiß oh, gar nicht. Ich war nicht so richtig immer gewusst, was das ist. Ich aber ich, ich, ich finde das alles super eigentlich, so für Mir hat das nur am meisten interessiert wie das immer so ist, mit, mit, mit Reife. Ne? Also ich tue mir da oft ein bisschen schwer. Ich, ich bevorzuge Kindermord gegenüber dem Leichenschmaus. Weil ich kann mir dann noch, noch vorstellen, ich finde die Fantasie schöner.
0: Können wir das wieder als Zitat von der Folge... Äh, ich
1: ich finde die, <lacht> find die Fantasie schöner, was kann aus dem Wein werden und wie schmeckt er vielleicht in zehn Jahren, als dass ich einen aufmache und man denkt, so scheiße, das wäre mal richtig gut gewesen. <lacht>
0: Besten beides. Ja, ja vielleicht. Wenn es
1: genau erwischt, ist es super am Suitspaar. Das ist ja hervorragend.
2: Wir können uns vermutlich darauf einigen, dass es je nach Wein der Zeitpunkt, wo der Wein sein volles Potenzial entfaltet, unterschiedlich sein kann.
1: 100%. Und
2: da muss man sich mit seinen eigenen Präferenzen hintrinken. Ja? Im Sinne von, was magst du lieber? Mhm. Und ich trinke zum Beispiel Burgund, Rot, lieber Jung. Mhm. Also wenn wir Jung reden, sage ich, innerhalb der ersten fünf bis sieben Jahre. Ja. nicht, äh, habe ich aber auch schon aus den 30er Jahren was getrunken. Das ist auch spannend. Aber dann kommt oft das Interesse. Ja? Und du sagst, das ist aber interessant und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn dann, der, weiß ich nicht, was ist, da raus schauen, ähm, irgendein geiler Sportwagen steht und daneben der VW2, äh, Entschuldigung, irgendeine Familienkombi, ja. dann kannst du dir dreimal einreden, dass das eine das vernünftige Auto ist, aber einsteigen wird so trotzdem lieber das andere, oder? Ja, ich meine,
0: <lacht> es ist ja auch so, es kommt ja auch auf den Moment an, du, du, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen so eine Preisfrage, halt, du willst ja auch nicht jeden Tag, also manche Leute schon, aber wenn du jetzt so normaler Mensch bist, trinkst du ja auch nicht jeden Tag eine 100 Euro Flasche Wein, so, die, die Älteren sind ja meistens teurer, also wenn du jetzt so ein Daily-Wine, der wird ja meistens eher zwei bis fünf Jahre alt sein, als jetzt 20 bis 30. Außer man ist halt jetzt rich. <lacht> <lacht> also ja, ich meine, ich kann mir nicht jeden Tag einen 100 Euro Wein aufmachen. Es geht ja einfach praktisch nicht.
2: <lacht> Möchtest du da nicht?
0: Nee, genau. Aber selbstverständlich, ja. aber ich so...
2: Oft Weine, die teurer sind, auch komplexer sind, fordernder sind, mehr ja. Aufmerksamkeit brauchen.
1: Ja, und das war eigentlich das, das, was wir gestern noch kurz angeschnitten haben, das wollte ich heute noch mal bringen, dein Beispiel mit der Poolparty. Ja, mit der Parker- Bewertung. Und wir haben so wir über so
2: Parkebewertungen ne? geredet. Und äh, wenn du dann, wenn es manchmal die, die einzige Messlatte wird für Leute, welchen Wein sie trinken, dass er möglichst viele Punkte hat, dann würde ich sagen, das ist in vielerlei Hinsicht der Schwachsinn. Ja, aber auch deshalb ein Schwachsinn, weil ein Wein, der easygoing, bekömmlich ist, das, womit wir uns morgen Nachmittag am Pool ja. gemütlich an, antrinken wollen, das muss nicht kompliziert sein. Nee. Das soll nicht kompliziert sein. Der Wein wird nie 100 Punkte kriegen, ja, weil er nicht die Komplexität hat, soll er auch nicht. Also, darum sage ich, es gibt Weine in einer Kategorie, wo man sagen muss, wenn der 2 1 Punkte kriegt von einem Kritiker, hat er 100 Punkte. Weil mhm. er das Maximum erreicht hat. Absolut, und ja. daher muss man sich immer die Frage stellen, was erwarte ich mir von einem Wein? Ja,
0: und, und wie
2: äh, ist die Situation und, ein, und alles? Also, ich, kann es ich, die ganze Zeit. Ich sage immer, wir sagen immer, zu bestimmten Weinen sagen wir Hausweine. Und ein Hauswein ist für mich ein Wein, den du im Kühlschrank kommen solltest weil dann kannst du jeden Tag trinken. Ja, genau. Und für mich ist ein Hauswein, ein Wein, der keine Aufmerksamkeit braucht, aber sie trotzdem verdient, wenn du sie ihm gibst.
0: <lacht> das ist nice.
2: Weil du kommst aus irgendeinem Grund zusammen zum Grillen mit Freunden, nicht jeder ist ein Weinfreak, mhm. und du willst einfach ein paar Bottlen aufmachen, die Spaß machen. Ja, das muss ja jetzt nicht kompliziert sein. Das muss nicht fordernd sein.
1: Ich mache das auch sehr gern. Also wenn ich, ja, bei uns ist es immer, einen ganzen Tag mit Geld, du kostest jeden Wein vor, du probierst jeden Wein, was man wieder wissen will, wie schmeckt der. Und wenn ich dann oft daheim sitze, mache ich mir einfach gern normale Flaschen auf, weiß nicht, für 15, 20 Euro vielleicht. Oder der ist ja günstiger. Und ja, beim ersten Schluck denke ich vielleicht kurz darüber nach, so berührt er mich, berührt. Oder nicht berührt er mich, aber kurz, wie schmeckt das? Und dann möchte ich die Flaschen einfach trinken und bei jedem Schluck darüber nachdenken, was passiert mehr, was passiert weniger. Ja, wie letzte das Woche
0: Sonntag, wo wir hier bei Philipp Vogel, dem Hausherr,
1: ja, das war doch super,
0: aufgegrillt oder? und Pizza gegönnt haben und ein, zwei Fläschchen entspannten Riesling ja. am Start hatten. War super. Hast du denn auch noch die ein oder andere Frage im Gepäck?
2: Ich habe das vorbereiten müssen, oder? Da wir den Marcel-Prust-Fragebogen mal durchgeschaut und mir gedacht, vielleicht ist irgendwas dabei für euch. <lacht> Dann hey, könnte man bestenfalls fragen, welche Eigenschaften du an Willi besonders schätzt. Na, Brust äh, äh, beiseite. Was mich eine Frage, wo man mir dachte, Willi, für dich, du bist ja selber auch schon mit Weinproduktion in Berührung geraten.
1: Ja. Mehr oder weniger.
2: Wenn der du, wenn der du, aussuchen, wenn der du einen, eine Riede irgendwo auf der Welt aussuchen könntest, aus der du einen Wein produzieren dürftest, ja. was, was würde dich da reizen? Oder kannst du mit der Frage gar nichts anfangen?
1: Oh ja, viel. Ich meine, ich, ähnliche Fragen gab es ja schon ein paar. Das weiß ich nicht. Ja, ja, ich weiß es ich will nicht weitermachen, machen, weil ich könnte nicht damit leben, dass du irgendwas produzierst einmal im Jahr und dann muss es super sein. Ne? Also das könnte ja nicht. Ich muss jeden Tag immer aufstehen und machen, so die Routine haben. Und so ein Weingarten das Ganze arbeiten und irgendwas darauf vorbereiten, dass es dann, wenn du es liest und ausbaust, dann für dich perfekt ist. Das, das wäre nicht mein Ding. Weil wenn du das versaust, <lacht> dann bist du ein ganzes Jahr unhappy, mehr oder weniger. Also deswegen... Weiß ja, ich und ich
2: finde das immer schräg, so viele Chancen hast du eigentlich gar nicht. Aber sonst
1: ist immer, weißt du, Eisenberg. Ja. Das genau genauso wie wir es gemacht haben. Ja, vielleicht machen wir es einmal wieder mit Clemens oder mit dem Rainer oder mit beiden und mit, natürlich mit dem Hans-Martin Gesellmann. Aber das war für mich ein perfektes Projekt und auch wenn ich an 10er, 11er oder 12er heute noch aufmache, manche Flaschen gibt es Gott sei Dank noch, denke ich mir, Alter, warum haben wir das alles verkauft so für dir? Weil das ist. Da passt jetzt wieder bei Trinkerei. das ist genau dein Thema. Die sind hört so gut, die Stelle ich in jede Blindverkostung schießt so viel weg. Und ja das du ist machst wirklich Geräufe, Nein, doch, <lacht> wenn es so ist, schon. Das sage ich auch. Du hast ja diesen Peak. Ich glaube, so dass, das, dass da ein anderes Thema
2: dahinter steckt, dass da gar nicht um die Reife geht. Das ist so ein bisschen eine Urangst. Ja, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Verlustung, ja, vielleicht ja ja so. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> vielleicht auch, ja, sicher. Aber ja, also ja, ich würde das wahrscheinlich schon nochmal gerne angehen. So Blaufränkisch machen da man richtig Freit machen, glaube ich. Und dann natürlich am Eisenberg, auf Schiefer. Ja. So wie es gehört. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> den war mega. Wow.
1: Mein das ist gut, gell?
2: Ich, ich hatte ja einmal
0: einen 86er. Sehr erleichtert
2: Mago, und erfreut, dass
1: euch das eine, schmeckt. War einer 86er Horizontale Bordeaux. Beim Amindil damals im, im Schloss. Und da hat der, hat der mal echt nicht. Da war wieder mal tatsächlich Talbot dabei, ist der 86er. Das sind super 86er, die Talbot. Ja. Und da haben wir nie was, nie viel in Mittlerweile schon. Ja, ja, aber ja, ja. hat sie ja auch herumgesprochen, nicht noch. Wie alt bin ich jetzt? 37 Jahre. <lacht> 37. Time Ghost, Time Fleiß. Du hast da noch was Hervorragendes mitgebracht, noch was tatsächlich. Schau, ich glaube an der rasten Süßweine, das überhaupt süß- gibt Süßweine
2: ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also das ist seit einigen Jahren so, dass sehr wenig Süßwein nachgefragt wird. Frag mir nicht warum. Ist es zu süß? <lacht> <lacht>
0: Aber weißt du, was der,
2: <lacht> weißt du, was der große Vorteil ist, Kelly? Die Dinger kannst du 100 Jahre aufheben.
0: So viel Zucker drin, dann wird nicht schlecht, oder?
2: Hat natürlich damit zu tun, dass der Zucker konserviert ja? aber dies ist. nicht diese Dinge sind an der 1995 war eins der Süßwein, der besten Süßweinjahre im
1: Seewinkel. Und das ist sicher mit Sicherheit einer der besten Süßweine, die wahrscheinlich eh produziert wird. Das were. ist ein Kracher-Tübe. Äh,
2: Nummer 12, oder? Uh, da ist drinnen um,
1: Welsch. Krankübe ist immer Welsch-Riesling und Schadone.
2: 50 Schadone, 40 Welsh, 5 Shari bei 5 Traminer. Uh, schau. 220 Gramm ja, Gut, 10% Zöllnerz, laut Recht. <lacht> 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 was ich wirklich mag ist bei gereiften Süßweinen Farbe voll das, das, hat so, das hat so einen edlen Glanz
0: das erinnert mich von der Farbe an diesen Crazy Naturwein aus diesen Halbliterflaschen den ihr auch auf der Karte habt wo ihr ganz viele auf der Karte habt 500ml Flaschen
1: von der Farbe. Du meinst Radikon?
0: Ja, von der Farbe.
1: Ja. Ich finde das ein bisschen goldener. Ja, das stimmt. Girl, du
2: schreibst Songs, ja. Texte und Musik?
0: Ja, Texte und die Melodie meistens, ja.
2: Also, das mit, den, also ich, das mit den Texten, das kann ich mir irgendwie nur vorstellen. Ja. Wie sowas passiert, weil... ja. Man hat Thema, denkt... Spielbar ist den hin und her. Aber wo kommt die Musik her?
0: Im Endeffekt uh, irgendein Produzent oder ein Musiker spielt Chords, also Grundakkorde oder baut ein Instrumental, das auf bestimmten Akkorden basiert und dann wird da so lange rum uh, gesummt und gesungen, bis man Meistens irgendwoher auf einmal eine Melodie aber, hat, die, äh, die passt.
2: Aber da gibt es ja auch, also, irgendwo habe ich das mal gehört, quasi mal, dass ein, sozusagen, dass Hits bestimmte Muster haben, auch melodische, musikalische. Ja,
0: äh, also okay. gerade, aber die, die basieren häufig eben auf den auf den Grundakkorden, die meistens immer eine ähnliche Abfolge haben. Aber die Gesangsmelodie an sich unterliegt da meiner Meinung nach jetzt nicht. Krassen Gesetzen oder so. Es geht eher um die Länge, um die Symmetrie von bestimmten Sachen oder um den Rhythmus. Aber die Melodie an sich, da ist man eigentlich relativ frei. Zumindest drehe ich mir das äh, immer und, ein.
2: <lacht> Komponiert man dann um 8 in der Früh noch ein Frühstück oder eher noch eine halben Flaschen? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wein. Manchmal bin ich um 11, ja, für 11 vielleicht so früh auch, um 12 im Studio. Das ist schon. Äh, früh ähm, und mittlerweile ist es schon eher so, dass ich lieber so von zwölf bis vier im Studio bin und dann gehe ich nach Hause und mache mir dann eine Flasche Wein auf, weil dann kann ich beides gleichzeitig irgendwie genießen und verwässere mich nicht das eine mit dem anderen, weil...
2: Bei der Mythos gibt es schon irgendwo ja, immer noch ein bisschen, dass klar. die Leute eingekifft, besoffen,
0: das, ähm, die größten Songs... passiert auch immer ja. wieder und oft ist es ja auch so, dass man sagt die Kunst braucht Leid und Verzweiflung und die dunkle Kammer, um, um was Großes zu erschaffen. Das mag auch oft passieren und ist mir auch schon passiert, aber manchmal äh, sabotiert man sich da auch einfach selber. Wenn ich mir jetzt äh, einen riesen Joint reinrauche und eine, eine Flasche Kabi trinke, bevor ich ins Studio gehe, dann brauche ich dann einfach länger für die meisten Sachen. Manchmal fallen mir bestimmt... Wirklich? Ja, <lacht> <lacht> Wer hätte gedacht? Aber
2: Kabi, da fällt mir nur was ein. Das gibt es auch bei uns im Sommer in Lech, ein Service, wenn du oh, von der Wanderung zurückkommst, Fußbad im Hotschaffel und eine Flasche Kabel dazu.
0: Alter, was das ist das für ein Leicht?
2: Jetzt habe
1: ich ihn, glaube ich, auch. Könnte das heute mal wirklich machen? Ja, safe <lacht> auf jeden Fall.
0: Nee, ich meine, klar ist es manchmal gut, auch, sage ich mal, ein Katalysator, um auf Ideen zu kommen, aber so im Großen und Ganzen bin ich lieber dann im Feierabend dem Raus verpflichtet als während der Arbeit. Also ist irgendwie auch einfach zu anstrengend. Zu viel Kater okay. wenn ich morgen schon anfangen. Wann haben die die
1: ersten Trockenbären auslesen gemacht? War das 95? Das waren ganz lang immer nur Bären auslesen. Das müsste
2: man Das, das war ein gerhard so
1: ganz ja. einfach. Ne? Ja, Könnten aber wir jetzt momentan. Zwei drei gab es ja, glaube ich, nur eine, da haben wir Kapotritis gehabt, was so trocken war. Aber 95 war das Bingo Bongo. Und d- 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 das ist so komplex. Jetzt, mal wenn ich reinrühre, fallen mir drei mehr Komponenten ein. Ist ein Wahnsinn, oder? Ja. Karamell, Maracuja, dann hat das ganz viel so, so, so toffee auch, Brioche. Ja,
0: Brioche, Honig.
1: Bratapfel, unglaublich. Ja, das ist... Großartig. Aber Weihnachtsmarkt, ja. Also schon.
2: abgesehen, dass wir ein bisschen Rotwein lastig waren, finde ich, wäre es jetzt kein schlechtes line ja, ist, ist, ist nur das. ein gescheiter
1: Podcast. Ne? Nicht? Okay. Mega. Super. Wo wir jetzt das gerade verroden. Aber
2: jeder Wein hat doch Super. sehr eigenständig
0: Mega. War sehr divers.
1: Tatsächlich jeder auch gepfiffen heute. Ja.
0: Wo wir jetzt gerade schon beim Thema Musik sind, hast du denn auch noch einen ah, Song dabei für unsere Filmmedanen? Ja, natürlich. Das, um, Der playlist
2: Das hat mich auch lange beschäftigt. Ich bin ja so ein Nachdenker und Vorbereiter. Wir
0: fordern unsere Gäste ja
2: ja Und ähm, ja, ich bin ja musikalisch recht breit aufgestellt. Ja, also ich kann eine meiner Lieblingsplatten ist äh, äh, ähm, Siamese Twins von Smashing Pumpkins. Ich oh, liebe nice. diese Scheibe, ja, jeden Song. Aber ich hoch mir auch die Gals-Arie vom Lohngrin an. Ja. Aber für euren für eure Playlist gab da da
1: es da ja. da
2: also. dann letztendlich nur eine Option für mich, weil die mich mit Berlin äh, verbindet, und zwar äh, Changes von David Bowie.
1: Oh, krass.
2: dort. muss eine kurz die Geschichte dazu erzählen. Ähm, ich habe ja in einem großen IT-Unternehmen gearbeitet, also dorthin eine holländische Firma, die haben unsere Firma mal gekauft und dann habe ich dort, ohne das eigentlich anzustreben, Karriere gemacht und war quasi der Chefstratege im Konzern. Und dann haben wir versucht, die Firma neu, ein neu auszurichten. Ja, und alle Noses in One Direction zu bringen. Und dann haben wir ein, einen weltweiten äh, Leadership Kongress gemacht mit 300 Leuten, mit den 300 wichtigsten Führungskräften im Unternehmen. Und das hat Kassen One Way. Aha, krass. Und das Ort habe ich mir ausgesucht, Berlin. Geil. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil wenn du Sachen in einem Unternehmen veränderst, das Erste, was die Leute wir, jetzt, wir reden jetzt nicht von einem Laden mit 10 Leuten, sondern mit 2.500 Leuten, ist das Jammern. Ja? <lacht> wieso, da wieso, wieso müssen wir das ändern? Ja? Ja. Und ich wollte, dass die an einen Ort, an eine, eine Stadt kommen, und das war im Jahr 2005, glaube ich, die so, dauernd sich verändert ja? Ja. und immer was passiert. Und die haben eine sehr lässige Geschichte gemacht. Wir haben einen Abend nicht gemeinsam verbracht sondern wir haben die Gruppe in 25 Gruppen aufgeteilt. Das ist mit zweieinhalb Tausend wahrscheinlich ein Schwieriger. Ja, nein, 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 das sind 250. Und wir haben sie in Gruppen aufgeteilt mit zehn Leuten und haben, das haben wir mit einer Berliner Agentur irgendwie gemacht und haben Locals engagiert, wo wir gesagt haben, die müssen in einem Alter sein, dass sie die Wände, ja, dass sie keine gang Kinder waren, sondern dass das für sie ein prägendes Erlebnis war. Ja. Und diese, Lokalen, also diese Lokals haben jeweils einen äh, in einem Lokal quasi äh, den Abend gehostet. Und ich wollte, dass unsere Mitarbeiter von den Berlinern hören, wie sie ihr Leben verändert hat. Mega Idee. Ja, weil das wenn du das dann anhörst, dann denkst du, eigentlich ist das, was wir jetzt da gerade verändern, chicken shit. Also, ja klar. Seid euch nicht an. Das war so ein bisschen die, der
0: Grundgedanke dahinter. Aber, aber cool, dass du... David Bowie Changes sagst, weil ich war jetzt halt schon öfter auch am Arbeiten in den Hansa Studios, wo der auch ich, ich glaube auch sogar den Song äh, aufgenommen hat und auch viele andere und das war, fand ich auch einen krassen Moment, wo du dann da so in den, in den heiligen Hallen bist und die Bilder siehst wie der da aufgenommen hat dann habe ich mich da auch nochmal mal tiefer mit beschäftigt und auf jeden Fall ein krasser Song jetzt in unserer Playlist drin und ich freue mich auch noch einen anderen Song reinmachen zu dürfen Und zwar haben uns ein paar Boys von der Mosel angeschrieben, drei Winzer, die auch gleichzeitig Musiker sind. Ah, Und zwar die Heimer oder Heimer Kollektiv haben einen Song geschrieben, der blau heißt und sich mit den Nachwirkungen des Weintrinkens beschäftigt. Und deshalb würde ich den auch gerne klick in unsere Playlist einfügen. Heimer Kollektiv, blau. Ab jetzt auch in guter Gesellschaft in der terroir andilettens Spotify Player Ja, nur die Hits heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, voll geil. Drei Winzer von der Mosel, die auch noch Mucke machen. Ja. Ja. Ich muss nächstes nächstes Mal vorbeikommen hier, wenn sie
1: gut, ja, gut. schauen. Wenn wir schauen, wie die Wein <lacht> schmecken.
0: Ne? Ja. Ja, aber war richtig, richtig cool, dass du da warst und so tolle Sachen dabei hattest. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches Glas ich hier zuerst äh, in die Hand nehme, aber... Das ja,
1: oh, ist der Zeit. Kracher, noch einmal ich eine erklären, dass das so süß Nein,
0: ist, das ist für Säure? Also, Entschuldigung, das Was ist so Säure gut. Hat auch noch.
1: Säure und immer diese Neusiedler See-Salzigkeit. Ne? Ich weiß, das klingt immer so abgedroschen, Salzigkeit, aber das ist salzig. Also wenn man da erklärt, dass das nicht salzig ist... Ja, das heißt so. uralig, oder? Ja. Das kann kannst du trinken. Das ist sicher süß, aber das hat eine Trinklichkeit. hat ne? die und vor allem, wenn man mal zufällig sehr hotte Chicken Wings oder andere Sachen isst, die sehr, sehr scharf sind, probiert es mal nicht mit Kabinett oder Spätlese, sondern nimmt klar TBA. <lacht> Hatte ich jetzt? Zu den, to den uh, Spicy ja, Wings. Hatte hat ich jetzt? Ich war jetzt in einem lustigen Lokal an der Torstraße. Nola heißt das Typ. Ah, die ein super coole
0: Chicken
1: haben. Und da haben wir auch einen Kracher mitgehabt, tatsächlich, meine Freundin und ich. Ihr habt einen mitgenommen. Ich glaube, wir haben mit dem ausgemacht, ob man das probieren darf. Ah. Der, der serviert dann so Milkshakes. Auch sehr gut, Vanille-Milkshake mit ein bisschen Bourbon drin. Ah. <lacht> Auch ganz gut zum Brandlöschen. Aber ich habe das probiert mit TBA, weil Lu meinte, in Geisenheim gab es mal irgendwo so eine Galileo-Folge oder was. Und die haben probiert, ob A TBA tatsächlich besser hilft. Und ich muss sagen... Das, Galileo. das ist bombastisch. Das legt sie drüber wie eine Brandlerstecke über die Zunge. Oder da stell dir mal Freude vor, essen. du machst
2: ein Bourbon-Vanille-Eis oh, ja, mit größeren ja. Haselnüssen und machst das Eis mit, mit der DBA-infused. Für die oh, ja,
0: das ist gut. Ich sehe schon, wir haben ja noch einige Workshops, ein Lech zu geben.
2: <lacht> das habe ich in Amerika war in so einem Laden. Ja. Die, die haben Alkohol-infused Ice Cream gehabt. Wow. Aber darüber möchte ich nicht zu reden, weil das Kommt. Das ist nur in einer eigenen Schublade.
0: Ja, nice. Dann hoffe ich, du kommst bald wieder vorbei und wir machen noch ein paar andere Schubladen auf. Wir können ja bleibst.
1: Folge live
0: aus Lech machen. Ja, das wäre cool. Ja, das wäre ja richtig geil. Das sind sicher ja? ein paar oder?
1: Dann stoßen wir dann können die wieder auf Tour machen. An, auf die an, Lech. Auf Auf die Lech. Euro, Turo, Turo, <lacht> <soll
0: ich noch. lacht> ja, Vielen Dank. Danke. Und, äh, Leute, unser Buch ist draußen. Ciao.